0: Marca Vijo no, 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 no. Rafa Valero
1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 13 horas y 7 minutos. Os saludamos desde el 103.5 de la FM, desde el 103.5 de la FM, desde Radio Marca Vigo y a través de nuestra emisión online para todo el mundo. 12 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, un 94% de humedad y previsiones meteorológicas, día nubladete hoy en la ciudad de Vigo y esas son las previsiones meteorológicas para la jornada del día de hoy. Aunque se habla de que puede lucir ya el sol durante esta tarde fundamentalmente durante el día de mañana, día importante, en el Día de la Reconquista, en la celebración del Día de la Reconquista, por lo tanto mañana jornada soleada y el domingo otro día importante en la celebración de la Reconquista, sin embargo las provisiones nos hablan de lluvia volvería el sol ya desde el próximo lunes por lo tanto para disfrutar de este fin de semana de Reconquista, el día bueno, meteorológicamente hablando será el día de mañana con sol y ya el domingo como digo jornada lluviosa vamos a adelantarnos en, eh, adelantaros en un instante todos los contenidos que que son muchos o sea, que tenemos eh, para el programa del día de hoy. Os vamos a hablar de David Cal a las cuatro y media de la tarde. Contamos en directo, escucháis en directo en esta sintonía su rueda de prensa de despedida desde el ayuntamiento de Cangas a las cuatro y media de la tarde. Pero como acabamos de anunciar en redes sociales, no hemos dicho el nombre, lo vamos a descubrir ahora, tenemos el inmenso placer... El orgullo, el honor, por lo menos en lo personal, de presentar un fichaje, una persona que se sube a este barco, que se une a esta familia, a esta familia de verdad de Radio Marca Vigo. Yo llevaba soñando años en poder compartir el micrófono con ella, y es una pista, y eh, lo vamos a poder hacer pues, desde dentro de muy pocos días a la vuelta, de Semana Santa. Es una profesional con larga trayectoria en los medios de comunicación, vinculadísima a la radio durante la última década y desde hace unas semanas, fundamentalmente centrada en el mundo de la televisión, en el programa Boas Santardes de la Televisión de Galicia. Hola, noel Otero.
2: Hola, Rafa, vaya presentación, ¿eh?
1: Pues no mereces menos y yo estoy no, no. nervioso pero vamos como si fuese mi primer día en la radio, ¿eh?
2: No me lo creo qué bonito lo que me estás diciendo. Sí sí. Qué bonito. Sabes qué bonito? sabes
1: que era un porque lo he hablado en alguna ocasión contigo. Sí. Un viejo sueño un viejo anhelo y se han dado las circunstancias para que después de Semana Santa dentro de unos días. Eh, Formes parte de esta familia Y nosotros estamos No sabes lo felices que estamos
2: <risa> Qué bien, y yo igual, imagínate Porque además, eh, y tú lo sabes Por tu trayectoria mucho más larga que la mía en la radio Que dejar del todo la radio Es imposible Y si no, bueno, pues el vacío que me ha generado En estas eh, semanas Bueno, pues tengo la suerte de que lo voy a poder llenar Como tú decías, con vosotros Que sois compañeros admirados Pero sobre todo amigos desde hace muchos años Así que para mí, un auténtico placer Sumarme a este proyecto que tenéis tan bonito yo quiero reconocer también aquí en, en eh, directo y en antena, ya que me das la, la oportunidad, que en poco tiempo ha conseguido calar, que tiene tantos miles de oyentes cada día y tantos miles de seguidores, así que humildemente el placer es eh, mío y con muchísima ilusión de por lo menos de momento, ¿no? Iniciamos un una vez a la semana, pero esperando que vayamos ampliando poco a poco.
1: Ojalá podamos hacer cantidad de cosas, pero lo que sí podemos decir es que eh, Noelia va a estar un día a la semana con nosotros, va a estar una tarde a la semana. ¿Adelantamos algo de lo que ¿Qué vas a hacer o, o, o dejamos ahí la incógnita? así eh, que
2: pues, si si podemos adelantar algo, pero conociéndote a ti, conociéndome a mí, la gente que nos escucha, es que, bueno, anunciamos un asunto, pero vamos a escuchar más, seguro.
1: Sí, bueno, lo que va a hacer Noelia, eh, fundamentalmente, todos los jueves por la tarde, a la vuelta de, de Semana Santa, es una entrevista, una entrevista en profundidad, que ella va a, a presentar, que va a hacer, que va a dirigir, con personajes fundamentalmente vinculados al mundo del deporte, pero no solo del deporte. Es decir, ella y Noelia irá eligiendo esas personas que tengan cosas que contar y que además ella entrevista fenomenal y le sacará cosas y le sacará jugo y serán conversaciones, ¿no, Noelia? Así es,
2: conversaciones... Como a mí me gusta, como muchas veces, además, conversaciones muy personales, en las que seguro, seguro, seguro van a conocer cosas eh, que, sí, sí, distintas sí, del, sí, del entrevistado. Entonces, a eso me comprometo yo, que vamos a, a tener una visión muy distinta, dándolo por siendo como. Si,
1: si te puedes mover un poquito, Noelia, porque no te estábamos escuchando ahora.
2: Digo que, van sí. que yo me comprometo a que ahora, ahora aquí en la regular cobertura me comprometo que van a, a conocer eh, cosas que nunca han podido ver o escuchar, es decir, cosas de las entrevistas del día a día, pues no salen. De los eh, personajes que ya conocemos, pero muchas veces, bueno, pues quedan ahí cosillas, no se desnudan de todo, y yo soy una experta en desnudarlos, pero radiofónicamente siempre, ¿eh? que nadie se asuste aquí. Bueno, no, y que
1: se asusten también, que se asusten. Eh, <risa> que suena suena muy bien. Y haremos muchas más cosas juntos, porque esto es el comienzo de una gran amistad eh, radiofónica. Estoy absolutamente convencido. No te molesto más, porque tienes reunión ahora con el equipo de boas Tardes, todas las tardes de lunes a viernes en la televisión de Galicia y en ese equipo está Noelia Otero. Eh, somos inmensamente felices y a la vuelta de Semana Santa aquí estará delante de estos micrófonos de Radio Marca Vigo la gran Noelia Otero. Te mando un besazo Noé y lo dicho, para mí se cumple un sueño de, de estos últimos años.
2: Bueno, muchas gracias, maestro, te lo digo a ti y espero cumplir esas expectativas, sé ¿eh? que me pones listo muy, muy alto, espero estar a la altura de Radio Marca Vigo y sobre todo de todos los oyentes de Radio Marca, los que les mando yo un besito y nos
1: escuchamos pronto. Sabes que sí, un besazo, no
2: Gracias, un beso.
1: Noelia Otero, Guada, eh, ¿qué?
3: Yo estoy encantada, vamos a tener nuestro propio Viajando con Chester. Sí, sí. A lo Otero, ah, me, mira, encanta, me, me encanta me,
1: la me, idea me, me gusta, va a hacer eh, pedazo de entrevistas. Hay que
3: buscarle un nombre al programa to, to, sí. To, sí, sí,
1: y tenemos que grabar de la careta y claro, todas claro. Estas Es cosas. que va a ser top Todos los uh, jueves por la tarde Es una pedazo comunicadora, es una excepcional profesional Es una gran amiga Y es una persona que se sube eh, A este barco eh, Lleno de, de buenos amigos de, de familia Y bueno, pues estamos felices y contentos Así que ahí está, ir Contándoselo ya a vuestros vecinos Noelia Otero forma parte de esta familia de Radiomarca Vigo. Con esta noticia comenzamos y también diciéndole a nuestros oyentes que hoy tenemos una cantidad de cosas. Por ejemplo, en un instante repasamos la actualidad del Celta. Tenemos Tertulio Celeste con Ambea Pino y con Rafa Sabucedo. En un instante os cuento la última hora de David Cal, que se despide, ya sabéis, a las cuatro y media de la tarde en el Ayuntamiento de Cangas. Emitimos íntegras a rueda de prensa a partir de las cuatro y media en esta sintonía de Radiomarca a las dos y cuarto de la tarde aproximadamente yo me tengo que ir y aquí se queda al frente de la nave Guada eh, es decir, eh, que está feliz porque ya va pillando terreno, ya, ya va cogiendo la silla, es decir eh, y Guada pues os va a contar muchísimas cosas relacionadas eh, con el aspecto polideportivo o con el otro fútbol, por ejemplo Guada eh, hablará eh, con David de Dios, el técnico de la división de honor juvenil del Celta que se puede proclamar campeón de liga este próximo fin de semana en, en las instalaciones de Amadroa, hablará con Salinas con el jugador del Coruso que juega mañana ante el Valladolid hablará con David Goldar que ha recuperado la titularidad eh, el Celta B y viajan a Burgos este fin de semana saludará y charlará con Manuel Tallo, el entrenador del Mecali Atlético Guardesa, viajan a Málaga este próximo fin de semana y hablará también con el entrenador del Bluesense Universidad de Vigo con Alberto Mera, se juega mucho de la permanencia ante el Hernani este próximo fin de semana e interactuando con vosotros de parte eh, fun, eh, es parte fundamental siempre en nuestro programa vuestra participación a través de las redes sociales, de nuestra cuenta en Twitter deberíais ir dándole la bienvenida a Noelia Otero Deberíais ir dándole la bienvenida a Noelia Otero A esta casa de Radio Marca Vigo Además además También eh, podéis despedir A David Cal Que hoy lo hace en rueda de prensa a partir de las cuatro y media De la tarde eh, Además de todo ello eh, También en el, eh, en, el día de, en el día de hoy Podéis hablar de algo relacionado Con la actualidad del Z Por cierto, que me he olvidado decirlo Que viene Rubén de Marina Que es escritor Actor, director, eh, guionista y celtista eh, Nos va a hablar de su último corto Que lo presentaba la semana pasada eh, un hombre cualquiera Y nos va a hablar Rubén de Marina Que nos visitará En este estudio De un uh, libro Que además nos ha, ha Asajado con él eh, Bocas aposidas Que es un libro De, de relatos eh, Y Rubén estará también En este estudio De Radio Marca Vigo En torno a las 2 menos cuarto dos 2 menos 10 de la tarde Podéis comentar todo esto A través de las redes sociales Página en Facebook Radio Marca Vigo cuenta en Twitter Arroba Radio Marca Vigo Nuestra cuenta en Instagram Habrá que colgar hoy Alguna fotito con Rubén de Marina ¿No? Guada eh, En nuestra cuenta en Instagram Radio Marca Vigo Y los teléfonos De Radio Marca Vigo Nuestra línea es permanentemente Abiertas para que comentéis todo esto que podéis hacerlo también a través de las redes sociales en el 986 436 838 986 436 838 y el 986 436 93 986 436 93 son las 13 horas y 16 minutos la familia crece comenzamos
0: en Radio Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93 Radio Marca, la radio que hace afición.
4: Sertec Vigo, tu servicio profesional de reparaciones en telefonía móvil, ordenadores y consolas. Reparamos cualquier marca y modelo, ofreciendo calidad al mejor precio. Ven y solicita tu presupuesto sin compromiso. Sertec Vigo, Gallete y Teixugueiras número 19, Portal 5, Navia. Teléfono 986-1355-72. Yeah. Solo en
5: Pizza Móvil, solo esta semana, 3 por 1 en pizzas todos los días en local y recoger. Y por 2 euros más te las llevamos a casa. En Pizza Móvil, 3 pizzas al precio de una, válido en establecimientos adheridos. Y recuerda, por solo 2 euros más te las llevamos a casa. Pizza Móvil.
6: ¡Somos la pizza!
7: Si tienes menos de 30 años y e buscas trabajo, tenemos un plan de empleo que te va a interesar. No dejes escapar a oportunidades que te ofrece o Plan de Empleo Juvenil de Galicia. Infórmate en trabajo.sunta.es o una tu oficina de empleo más cercana. Junta de Galicia. M de
5: equipamiento deportivo M M de mantenimiento de 4 años y garantía de 4 años M de me regalan un año de seguro a todo riesgo M de me ha llegado el momento M de me voy al concesionario
8: Solo hasta el 31 de marzo tienes un BMW semi nuevo con el equipamiento deportivo M con ventajas nunca vistas financiando con BMW Bank Consulta condiciones en BMW Premium .es. Ven a Celta Motor Tu concesionario BMW Premium Selection en carretera de Camposancos 115 Vigo
0: Radio Marca la radio que hace afición.
6: Is open.
0: Directo Marca dijo.
1: Bueno, pues sí que, empieza la... sí que empieza la gente ya a darle la bienvenida a Noelia Otero. Amador Peña, Jorge Otero, ¿empieza Radio Marca Vigo con Rafa Valero en modo pelota? Pues sí, muy pelota además, con Noelia Otero, ¿cómo le tiran las féminas? Ja, 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 ja me tiran las féminas.
3: es que yo la primera lo estaba pensando ahora, ¿eh? La primera vez que yo hablé por la radio, a mi lado estaba Noelia. ¿Sí? Sí.
1: ¿Tú fuiste becaria de Noelia? Sí. Pues mira, ahora va a ser compañera Sí, más guay eh, Chechubeiro, el gran Chechubeiro eh, Deseando que Noel Otero comience a desnudar a la gente en Radio Marca Vigo este Twitter es de favorito, a mí me, me acaba de encantar. Sí, es decir, hay que hacer algo de mezclar el desnudo con la sección esta. Sí, sí, sí. Eh, Sandra, eh, bienvenida a Noelia Otero, seguro que aquí te tratan genial. Pues sí, eso sí que lo podemos garantizar, que la vamos a tratar genial y la vamos a cuidar un montón a Noelia Otero. Son los primeros mensajes que nos llegan a través de las redes sociales. Hoy es para ti un día... Mmm especial Cuando estás en las instalaciones de Amadoa, vas a hacer la segunda parte del programa a la que no llevabas tiempo queriendo hacer tú una parte ya de la mañana. Porque te han ido tocando tardes y tal, pero la mañana sí que es el magazine. Un día, ¿eh? Un día me mañana. Tal. Sí, un día que estaba yo por ahí... Bueno, ya lo podemos contar. Ganando partidos. Eh, juzgado para arriba, juzgado para abajo con, con mis abogados, con mis abogados. Ganando juicio va, juicio, juicio viene. Eh... Eh, hoy no estás en la instalación Amador porque el equipo descansa.
3: El equipo descansa desde ayer jueves hasta el próximo lunes por la tarde. Parón este fin de semana por mor de las elecciones y bueno ya veíamos en redes sociales que Augusto ya se escapaba con la familia. Sergio ayer me decía a mí antes de la entrevista que se iba de fin de semana largo a Catoira que hacía tiempo bueno. que, no, que no podía disfrutar de tantos días en casa con papá y con mamá. Y los que no dejan de trabajar los que no paran son nuestros internacionales Ayer jugaba la sub-21, Johnny jugaba los 90 minutos con España sub-21 ante Noruega eh, Ganaba la rojita por dos goles a cero Y Orellana en el partido que Chile jugaba ante Irán jugaba 45 minutos y Chile perdía 0-2 ante Irán Si sí, bien es cierto que una alineación con bastantes suplentes y demás Pero bueno, perder 0-2 contra Irán es para preocuparse un poquito Hoy juega Serbia, sub-21, juega Rado ya contra Suecia, en Belgrado. Y qué más, recordar de ayer que Bongonda y David Costas ya están dados de alta del parte médico, por lo que seguimos teniendo en la enfermería a Levi Madinda, sin noticias desde Gabón. Estamos esperando a
1: que los servicios médicos de su selección... Lo están examinando... Comuniquen algo aquí al grupo? Lo están examinando de forma fehaciente.
3: Sin noticias médicas de Gabón. Eh, plana sigue en el parte médico pese a estar entrenando con normalidad con el grupo durante la última semana. Y Borjo viña lesión de larga duración. Como decíamos, el equipo vuelve al trabajo el lunes por la tarde. ah Y tenemos horario para el partido contra el Eibar en Eibar.
1: ¿Por qué pones esa sonrisa cuando hablas del partido mm, contra el Eibar?
3: Porque espero, deseo y cuento con ir. Domingo has pedido los días Andrés ya? No tengo que pedir días Yo el lunes estoy aquí para trabajar Bueno Sí, bueno Eso es fin de semana El partido es el domingo 19 de abril A las 9 de la noche Con lo cual Yo el lunes tengo que estar aquí Tengo toda la noche para venir de vuelta me daba miedo que fuese un lunes, un viernes Porque era un partido que eh, sí, fácilmente pero El partido
1: es el domingo a las 9 de la noche uh -huh. El partido es el domingo a las 9 de la noche Acaba, eh, pido la atención de Andrés Porque el partido contra Leibar es a las 9 de la noche Un domingo, sí. acaba a las 11 Y dices que viajas durante toda la noche el domingo Para estar fresca como una lechuga Aquí el lunes por la mañana Por
3: supuesto, ya he dicho que yo no conduzco Que tengo que estar fresca y venir durmiendo
1: Te va a tener que firmar un salvoconducto Andrés ¿eh?
3: ¿Qué
0: va, qué va? No, 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 yo, yo, yo no lo firmo
1: Prometido, prometido. Que, vamos. Queda sobradísima. Sobradísima. Do, sobradísima. Domingo 9 de la noche. Dice, dice ahí Manolo Carrera que firma él el, el salvoconducto. <risa>
3: <risa> Tenemos árbitros. también Sa, ¿sabes, que,
1: ¿Sabes que Manolo Carrera es eh, el eh, nuevo profesional del baloncesto de, de, de toda la zona? De Lope de Neira. No se ha de otra cosa. ¿Y eso? Bueno, que te, lo eso no me enteré yo. que te lo cuente luego. De eso no me enteré yo. Va a hacer gira con los Lakers. <risa>
3: Ah, bueno, a mí me puede llevar, ¿eh? yo soy una crack también. Bueno, sí. bueno. Sí, 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 sí. Y más cosas, eh, tenemos árbitros también. Eh, el encargado de arbitrar el Celta Barcelona será Iñaki Vicandi Garrido. Y el encargado de eh, arbitrar el Granada Celta será Álvarez Izquierdo.
1: Ahora seguimos hablando del Celta, tenemos llamada de oyente además me parece, pero antes tema David Call. yo creo que ya lo hemos contado todo en esta sintonía y más en este Mundo Marca no? porque el diario Marca adelantaba la noticia el pasado miércoles, aquí en nuestra programación local y en nuestra programación en cadena a lo largo de estos últimos días hemos ido contando todo lo que sucedía con David Call. lo hacíamos ayer por la noche lo hemos hecho durante la mañana del día de hoy y simplemente recordar lo que ya sabéis todos y es que David Call eh, oficializa la noticia que adelantó Marca el pasado miércoles, hoy a las cuatro y media en una web de prensa en el Ayuntamiento de Cangas, eh, que la vamos a emitir íntegra a partir de las cuatro y media de la tarde, aquí en el 103.5 de la FM. Durante la jornada del día de ayer, muchas personas, o por lo menos los más allegados, los más cercanos a David Cal intentaron convencerle de que diese eh, marcha atrás en la decisión que él tenía tomada es una decisión firme, David Cal no se siente con ánimos, no se siente con fuerzas, no sabe cómo podría responder en un mundial, que será este verano si podría conseguir pasaporte para los Juegos Olímpicos y una persona que ha ganado cinco medallas en los Juegos merece el respeto para decidir cuando él cree que se tiene que ir, David Cal no está para pelear por finales, David Kahl está para pelear por medallas y si él no se siente con fuerzas para pelear por medallas me parece perfecto y respeto absoluto para el deportista olímpico español más laureado como es David Cal a las cuatro y media se acuerda de prensa, ayer entre las personas que intentaron convencerle poniéndole todos los medios al alcance para que entrenase en Galicia con técnicos gallegos, para que se preparase para el mundial y, y para que cerrase el ciclo olímpico eh, fue José Enrique Sotelo por ejemplo el alcalde de Cangas o José Ramón Lete, el director general para o deporte, no lo consiguieron ni ellos ni sus personas más cercanas la decisión estaba tomada, aquí lo contó eh, o lo contó el diario Marca el pasado miércoles y aquí hemos ido contando toda la historia tal y como se ha venido produciendo hoy a las cuatro y media esa agua de prensa de David Cal tenemos llamada de oyente. Me parece, ¿no? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Pablo. Ahora recuperamos a Pablo. ¿Qué querías decir, Guada? Que se está petando Twitter. O sea, yo estoy alucinando. Hombre, aquí cuando fichamos, fichamos, fichamos bien. La propia
3: Noé escribe ya: Vaya presentación, madre, qué placer. Noé ataca de nuevo. Viva la radio. Manuel Sola nos dice también: Mucha suerte a Noelia Otero en su nueva travesía. Un mogollón de retweets ya a, a la noticia del nuevo fichaje. Una barbaridad. La gente está encantada. Y nosotros... Miguel Ángel Pequeño dice, buen fichaje, top. Parabéns. Claro que es un fichaje top.
1: Es un fichaje top. Muy top. Eh, la vamos a liar.
3: Vamos, que sí, la vamos a liar. Bueno,
1: llevamos liándola ya algún tiempo. Está Pablo ya. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye Pablo, en primer lugar, perdona porque ayer habías llamado para intervenir sí. en el programa y se me fue a mí la pinza no, bien, bien es, si es yo cierto yo era... que la gente con la que yo me juego las lentejas eh, tampoco me lo recordó Yo
9: era por molestar nada más, ya le dije a Andrés, no, no pasa nada
1: <risa> Bueno, la culpa al final es mía porque a mí es cierto que me avisó Andrés de esa llamada Bueno, no te preocupes Luego no, no me sí. recordó nada eh, se te, se te por perdona. si te cabía la menor duda, Guada eh, fiel a su tradición levanta las manos <risa> y dice que ella no, yo no tenía, sabía. ella nunca, ella se lava, ella se lava las manos, siempre, siempre, siempre. No, pero
3: bueno, hoy no, en no. concreto yo no sabía que Pablo ayer había llamado, si no, yo no me olvido, hombre. Os claro, recuerdo. Bueno,
1: yo, yo, sé que me tenéis mucho en cuenta.
9: Venga, claro. muchas gracias. <risa> bueno, yo quería comentar a ver si no nos vamos a arrepentir hoy de que no esté Nolito con la selección, ¿eh? A ver, a ver. ...yo ojalá que le vaya muy bien al marqués y a los marquesitos...
1: ...bueno, Nolito fue marquesito durante un día...
9: ...claro, joder, pero tenía que ser marquesito más tiempo... ...a ver, yo eh, ya lo dije el otro día y lo dije en Twitter también... ...que primero pedimos que vaya a la selección, ahora pedimos que no vaya... ...para que no se lexione, lesione ni se case ni ni haya cosas de esas... ...yo siempre quiero que vaya a la selección, ¿eh? eh... ...yo siempre quiero que vaya a la selección... Pero también es verdad que yo creo que le falta un poco de mano izquierda a, a Vicente del Bosque, porque convocar, por ejemplo, ahora no viene, ¿no? Porque se lesionó Costa, pero convocar a Costa de, con la cantidad de buenos delanteros que hay implicados y, y, y convocar a Costa de vuelta yo es algo que no veo, ¿sabes? No veo, no, no va con, con la filosofía que tenía de juego la selección española y creo que es cambiar, cambiar a, a peor, ¿no? a ver si Morata si parece que juega que juega Morata a ver si hace algo y, y a ver si se recupera un poquito el espíritu de la, el espíritu bueno que tenía la selección y el juego bueno que tenía y no tanta verticalidad que a lo mejor pues no, no es lo mejor no bueno ya está simplemente voy a decir que que eso que a ver si Nolito vuelve y luego lo de Johnny de ayer impresionante impresionante eso te, iba
3: a decir, de te, iba, te iba a preguntar yo si habías visto a Johnny ayer
9: impresionante es que quién no lo vio yo tengo un grupo muy grande bueno de, de una historia que tengo aquí y, y yo les descubría a Johnny en el sentido de fijaros en él, fijaros, ved, vedlo como juega, no, no si se en el partido, vedlo a él Y entonces bueno, me, coincidían conmigo en que sí, que efectivamente desde que yo se lo recalqué Pues muchos amigos que tengo en Madrid, en Barcelona, que tenemos ese grupo de, de, de Whatsapp Pues lo están viendo y dicen, oye pues es verdad, qué tío, ¿no? Y, y lo malo es que como siga así no nos va a durar mucho
3: Eso te iba a decir, mejor guardarlo, no hay que enseñarlo tanto
9: yo decía ayer por Twitter que ojalá que los ojeadores estuvieran viendo de sálvame otra cosa así, ¿no? Porque porque como como estuvieran viendo el partido, como le veo a muchos partidos a Johnny, no tenemos Johnny para mucho. Pero bueno. Y luego quería comentar la rafa que ayer una de las preguntas que mandé para Sergio, para Sergio Álvarez, sí, era vi. era comentando una anécdota de un partido de un Celta-Málaga que sí. perdimos 0-2, que marcó los dos goles Camacho. Y yo fui con mi hijo, ¿no? Entonces, el ir con, con mi hijo al campo supone que me dice... En cuanto le digo que vamos a ir al fútbol Que lo voy a llevar al fútbol conmigo Lo primero que me dice es Y vamos a poder esperar al final Eso es lo primero que me dice Porque quiere las fotos O quiere las firmas, etcétera ¿no? Y, y ese día acabamos tarde Porque el partido acabó a las 12 menos cuarto Y luego esperamos a que salían los jugadores y, y, y ahí estaba Sergio Suplente Esperando por los niños Con una sonrisa de oreja a oreja o sea, Da gusto verlo Eso es eso es el celtismo eso es, Ahí es, es donde se tienen que fijar los niños y los chavales En ese, en ese tipo de cosas
1: pues Juan Pablo, muchísima... chapo, chapo por él. muchísimas gracias por llamar
9: Venga, lo que necesitéis para lo que necesitéis, ya sabéis que y cuando llame la EGM yo por supuesto que diré algo ¿para Hombre, no me llama?
1: eso es fundamental ¿Sí?
9: Mi teléfono es... a los de la EGM, me lo dais mi teléfono Oye mira Fundada... Pablo, tú que escuchas y yo le digo, pero no me llaman Eso, no me llaman. eso
1: los tiene guada que, es, que es amiga de ellos <risa> pues, pues que los soborne un poco <risa> Venga, buen fin de semana, un saludo Un saludo, un abrazo, gracias a Pablo Las llamadas han de nuestros oyentes a través de nuestras líneas telefónicas Entramos en Tiempo de Tertulia Tertulia en Celeste con Bea Pino y con Rafa Sabucedo
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
7: Si tienes menos de 30 años y e buscas trabajo, tenemos un plan de empleo que te va a interesar. No deis escapar a oportunidades que te ofrece o plan de empleo juvenil de Galicia. Infórmate en trabajo.sunta.es o una tuya oficina de empleo Más cercana
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
6: ¡Radio Marca! Mm, yeah. Llama a Pizza Móvil, venga a Pizza Móvil. Llama a Pizza Móvil, venga a Pizza Móvil.
3: Pizza Móvil patrocina La Tertulia.
1: eh, eh al final de este tiempo de Tertulia eh, repasamos otra vez eh, lo, la, los, tweets, los porque... tweets porque es una auténtica barbaridad con eh, el fichaje, el pedazo de fichaje que ha hecho esta radio con Noelia Otero eh, luego todo eso pues lo, lo reciclamos porque vamos es un no parar de recibir mensajes de felicitación hacia Noelia, de felicitación hacia nosotros por contar con ella, así que estamos como digo felices y contentos comenzamos este tiempo de Tertulia, vamos a hablar de la Celta, pero antes le quiero hacer una... Hola Bea Pino, que muy buenas tardes. Uy, ¿Cómo estás? Hola. Hola. Ah, ahora sí te escucho. ¿Qué tal? Bien. ahora sí, sí estás? Muy
11: bien. ¿Qué tal tú?
1: Bien, estupendamente. Antes de entrar en este tiempo de tertulia relacionado con el Celta, te quería preguntar, como persona que ha hecho cantidad de años, información deportiva, la sigues haciendo, era más centrada en el mundo, el motor y en el Celta y tal, pero eh, información polideportiva que has hecho muchos años. ¿Cómo se te queda el cuerpo ante esa ya despedida oficial que se va a escenificar hoy a las cuatro y media de la tarde en ese ayuntamiento de Cangas del deportista más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos y que es de los nuestros, como es, como es San David Cal?
11: el más laureado, dices bien eh, y también más olvidado muchas veces por los medios de comunicación, tenemos que hacer autocrítica seguramente no por parte de los medios gallegos que le hemos considerado siempre lo que es que es el máximo estandarte de, del deporte, ya no solamente para nosotros sino a nivel nacional y como dices a nivel olímpico pero ha sido muchas veces olvidado por los medios nacionales, y creo que estamos todos de acuerdo con eso entonces pues nos da mucha pena sobre todo por toda la polémica también que se ha generado alrededor de esta retirada anunciada antes de tiempo y, y porque creo que la visa ha sido un deportista tremendamente bueno, tremendamente orgulloso siempre de representar a su país y que como digo, para mí, ha sido muchas veces injustamente ignorado y tratado una pena, una pena, pero, pero se va un grande, sin duda, un grande del deporte español
12: y del deporte gallego, por supuesto
1: Pues vamos con este tiempo de tertulia, hola Rafa Sabucedo, ¿qué tal?
12: Hola Rafa Valero, hola Bea, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: Eh, Rafa, ¿En Barcelona?
12: ¿En Barcelona? Pero vuelves,
1: vuelves hoy o mañana, ¿no? Mañana. No,
12: vuelvo el lunes. Ah. O sea que hay pendientes por favor. De eh, está, está el tema muy sensible por
1: aquí. De, to de todas, sí. De... Desgraciadamente. Sí, sí, sí. Eh, de todas formas, eh, te iba a decir que podías ver ahí ya lo que va haciendo Luis Enrique de cara al partido de dentro de nueve días, a Noembalaído, pero poco ibas a poder ver porque como están todos los internacionales fuera, yo creo que está, está entrenando Luis Enrique y, y, y dos amigos. Mira,
12: estoy, estoy aquí en el, en el Prat ahora, eh, me acabo de subir a un andamio bastante alto y estoy intentando ver el andamio de Luis Enrique. Pero, pero no llego a verlo. Creo que están todos los internacionales fuera y hay un par de jugadores. Lo, lo veo a lo lejos, ¿eh? pero poquita cosa. No te puedo informar. Eres
1: muy de andamios tú también, entonces. Soy muy de andamios, sí. De lunes a viernes, sí. <risa> eh, bueno, un fin de semana sin fútbol, pero un fin de semana feliz. Además de que en Vigo tenemos la fiesta de la Reconquista, independientemente de eso, digo que feliz. Porque después de una victoria, como la del pasado fin de semana ante Levante, y de que el equipo ya está a la orilla no del, del primer objetivo, no que era el de la, el de la permanencia... Pues bueno, pues estos fines de semana no solo no te cargan de tensión, sino que son fines de semana para para disfrutar, ¿no?
12: Sí, sí. Eh, hombre, yo creo que la victoria del otro día fue merecida, trabajada y, 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 neces y totalmente necesaria, porque, bueno, ahora a ver, no, no es por ser agonías ni nada, pero desde luego que nos quedan, creo que son diez partidos, ¿no?, que nos quedan... Hay rivales bastante difíciles, aunque juguemos en casa con el Barça y con el Madrid, pero bueno, son el Barça y el Madrid, nos toca el Sevilla, nos queda el Valencia, eh, nos quedan equipos que están peleando por el descenso, y, y bueno, o sea, el, el partido del Levante, aunque a priori tampoco lo valorásemos como tal, yo creo que, que era muy, muy, muy importante el sacar los tres puntos. Y visto cómo fue evolucionando el partido, yo creo que hubo eh, varias bueno, varios momentos en él un momento en el que parecía que se iba a ganar con facilidad se veía el levante con los brazos caídos, pero no entraban los goles, no entraban las, las ocasiones que hacíamos, no éramos capaces de materializar y, y al final, bueno, en extremis eh, conseguimos ese gol y eh, parece que ya media permanencia, que es lo, lo importante ahora mismo, sí, sí vea ¿Bea? Bea se nos ha cortado. Se nos ha
1: cortado. Adiós, Bea. Recuperamos, recuperamos. Se nos ha cortado por ahí. Bueno, nada, yo, si queréis, sigo. O sea, sí, que, sí, sí, sí no te preocupes. No hay ningún problema. No, 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 no te preocupes, que ahora, ahora, ahora recuperamos, recuperamos a, a Bea. Después de, de, ese, de ese primer objetivo, de todas formas, Rafa. Sí. Decía ayer Berizo que, bueno, primero sumar esos seis puntos, ¿no?, que pueden hacer falta para que sea ya virtual la permanencia, y luego que hay que ir a por el séptimo. Y yo creo que también, eh, fundamentalmente, aunque sea muy complicado, ¿no?, eh, el pillar esa séptima plaza que te puede dar derecho a participar en Europa, fundamentalmente, eh, Rafa, porque eh, hay que marcar un objetivo para, para la parte final de, de temporada para que no se baje la tensión del, del equipo, ¿no?
12: Sí, está claro esto lo estábamos comentando la semana pasada también en Tertulia cuando había entrado Antón yo se lo preguntaba también a él ejerciendo un poco las labores de, no periodista que soy, pero ejerciendo ya un poco las labores de, de colaborador de marca, y, y le preguntaba que cómo enfocan ellos a nivel eh, deportivo el, el hecho de haber conseguido ya un objetivo con tanto tiempo de antelación. O sea, eh, yo entiendo que la motivación ya es diferente, eh, quieras o no te relajas, y, y, y bueno, hay... Debe ser bastante complicado para el entrenador el mantenerlos a todos eh, pues a tope ¿no? todo eh, durante el resto de temporada. Eh, es, es importante, es importante que, que consigamos el objetivo cuanto antes, eh, si es posible ganándole al Barça el fin de semana que viene eh, y ya acercándonos mucho más pero sobre todo más que, que por la consecución de, 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 del objetivo que yo hombre estoy casi seguro de que se va a conseguir sin ningún problema más por, por un hecho de mantener a la gente activa eh, yo el, el, el entrar en Europa tiene ya sabéis que que esa doble vertiente ese doble filo de estar metido en otra competición depende de para qué equipos eh, puede resultar atractivo y para otros nos puede resultar a veces eh, un poco complejo llegar bien a, a fin de temporada pero pero más que nada es, es eso es un, un tema motivacional más que más que un tema deportivo para mí eh, a ver a ver si si sí, consiguiendo ya la, la certificación estos, yo espero que en estos dos tres próximos partidos eh, podamos podamos mirar por lo menos a esa plaza con ilusión luego eh, que se llegue o no para mí ya no, no es prioritario o sea, lo, lo importante creo que esta temporada es que el Celta se afianzase a mitad de la tabla que no tuviésemos problemas y que, y que hubiese una continuidad en el juego yo creo que eh, con este cambio de entrenador, al principio ha habido pues una serie de, de, de ajustes. Eh, que creo que se que hemos pasado un bache bastante gordo, pero que después de ese bache eh, se ha visto un Celta que, que bueno que, que, que se ve bien identificado con lo que creo que la afición y yo como aficionado eh, considero que puede dar este equipo y es un Sí, buen, buen fútbol y alegre y un equipo eh, bastante unido.
1: Eh, ve, está por ahí ya, ¿no? Sí, estoy aquí. Os escucho
11: muy mal. La verdad es que os escucho eh, a rastritos. No sé si me escucháis bien vosotros. Sí, yo te escucho. sí.
1: ¿Sí? Vale. Nos, nosotros te escuchamos. No, estaba. Est estábamos hablando de que ya que el objetivo de la permanencia está ahí... Eh, Prácticamente conseguido que habrá que marcar un objetivo para final de temporada y aunque esté muy complicado porque está a nueve puntos ese objetivo y porque hay varios equipos en medio como la séptima plaza, ¿no? eh, que el Celta tendrá que pelear por ello, lo decía ayer el propio Berizo primero sumar los puntos para garantizar la permanencia y luego habrá que ir a por el séptimo puesto que en estos momentos se ocupa el Málaga.
4: Que es el que ya lo
11: decíamos al principio de temporada Al final yo creo que el Celta como equipo Cualquier persona eh, Al final necesita objetivos en la vida Para poder moverse, para levantarse cada día y para, y para hacer las cosas con ganas Y está claro que el miedo del entrenador En este caso de Beritzo eh, Es totalmente fundado porque, porque Son personas los jugadores Y porque por mucho que se vean ahora Ya muy cerquita del objetivo, que es la permanencia El objetivo principal, pero no el que hay que tener en la cabeza y que aspirar a mucho más Pues eso puede, eh, bueno, se, se va a conseguir de acuerdo, es bastante fácil, sí, pero hay que ir a por más como equipo, como por la afición también y porque, porque tienes que marcarte objetivos altos y no conformarte con lo mínimo, así que yo lo dije desde el principio y creo que tiene que ser así es que es muy fácil que psicológicamente consigas sus 40 puntos, consigas quedarte ahí para la temporada que viene y ya está, pero es que la afición quiere mucho más y esperamos más de este Celta de Vigo estamos en una buena racha ahora, hay que recordar que el equipo eh, pues marca de repente, pues poquito a poco vemos una temporada que marca pues pequeños hitos, como ser el equipo del máximo goleador ahora mismo dentro de la liga, son cosas que gusta leer y que gusta ver pero tenemos que demostrar buen juego como últimamente volver a recuperar la forma el valle que pasamos, ese bache horrible de tantos partidos sin, sin ganar está superado, era lógico por el físico y la condición física de los jugadores pero claro que ir a por Europa, yo lo tengo clarísimo muchos dicen que no pero bueno, yo creo que sí que hay que intentarlo por lo menos
12: a nivel, a nivel motivación sí, o sea a nivel motivación de cara a esta temporada, sí, a nivel ilusión por parte de, de la afición también. Ahora yo tengo mi bueno mi, mis dudas sobre si a nivel deportivo un equipo como el nuestro puede aguantar mucho tiempo en, en Europa y qué consecuencias se puede generar esto, pero bueno, pero yo, el, pero,
11: Rafa, eso ya no es lo más importante, quiero decir, ojalá que pudiésemos aguantar en competición europea, pero evidentemente hay que ser realistas y seguramente pues, no tenemos el armazón suficiente por muchos factores. Pero el mero hecho de poder clasificarte y llegar a Europa, aunque después te quedes a la primera de cambio, ya has conseguido algo, ya has vuelto a meterte después de muchos años en Europa, ya has vuelto a devolver, has podido volver eh, devolver la ilusión a la afición, al propio equipo como tal. El mero hecho de llegar ahí, de marcarte el objetivo y de poder conseguirlo, sería, imagínate, la que se montaría. Imagínate lo que supondría para equipo y para afición. Hay que ir a por eso. Tienes que dar y plantarte retos nuevos y darle a la afición y al propio equipo cosas interesantes en las que creer, eh, por las que estar felices, contentos, y el equipo al final crece, en todos los sentidos, psicológicamente, físicamente, por la exigencia que supone y por qué no conseguirlo. Yo no, 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 no sé, es, no es, problema es, está, está está claro,
12: está claro que tu visión eh, optimista y mi, vesio, y mi versión realista a veces chocan un poco pero pero bueno, claro, yo lo veo desde el punto de vista de, quizás tengo un pequeño trauma desde la última vez que entramos en Europa no que después pues, <risa> vino el descenso y... y... Bueno, eh, pero, pero no se
11: puede no se puede juntar eso, o sea, eso no, no es acto y consecuencia, o sea, ¿por qué entrar en Europa supuso el descenso? No, automáticamente te digo que no, claro que cuadró en, el, en la misma temporada, ¿de acuerdo? Pero creo que la, la exigencia física que puede suponer dedicarse a también partidos de Europa, no lleva consigo que eso marque tu afición situación en liga, o sea
12: creo que no, bueno, no, no supone tanto. Eh, le pasó al, al Bilbao hace no mucho también, yo creo que incluso con un entrenador eh, con con el eh, bueno con Bielsa precisamente que también estaban en Europa eh, y, y ese mismo año estuvieron no, no descendidos pero estuvieron ahí jugando con el descenso y, y es porque bueno estos jugadores al final ...tienen un desgaste bastante grande... ...si ya se ha visto a mitad de temporada... ...que, que hemos pasado un... un uh -huh. ...como decías tú, un valle... ...una, una época así un poco complicada... Eh, bueno, habría, vale, habría y, y
11: entonces, a ver, yo voy a hacer aquí la mala de la película como me toca siempre en las tertulias, pero entonces, tenemos que estar de este Celta de Vigo, dedicarnos toda la vida, años que quedan por delante, a ver a un eterno Celta siempre y solamente disputando la liga, yo, sinceramente, lo niego como aficionada, no me gusta, me parece triste, y me parece pobre ese planteamiento. Yo quiero a un Celta que luche por Europa, que luche por estar ahí y que luego no lo consigas otra cosa, pero quiero un Celta que aspire a más. En la vida hay que prosperar, en la vida hay que marcarse objetivos. y con como equipo, no puedes rendirte y no puedes quedarte todavía disputando un único campeonato, porque si nos ponemos así es mucha la gente que también dice no, la Copa del Rey no, que es una competición en la que perdemos y nos despistamos bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Toda a, la a, vida todo ilusión. Claro, a todo el mundo
12: la hace claro, funcionamos
11: claro. por ilusión al final, en todo
12: bueno, pues... Te vas a la Madroa y <ríe> hablas con Berizo, dile que te contrate allí como motivadora y, y nada, oye, a ver si, 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 si lo conseguimos.
11: Pero, pero si es que no, 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 otra cosa es, que se consiga no,
1: no, ¿eh? veas ve es, ve es motivadora A mí me parece muy bien, decir, ese, ese optimismo También es cierto, algo que dice Rafa Que la gente escapa, suele escapar de la UEFA Porque dicen, es que no ganas un céntimo hasta semifinales Porque es una competición deficitaria Y te puede desgastar a los jugadores Pero bueno, a mí me encantaría que mi equipo jugase en Europa todos los años ¿eh?
2: Pues
11: esa es la idea, ese es el planteamiento Esa es Ay, la idea, de claro, porque, que funciona, eh, claro. claro.
1: O sea, Y a mí igual,
12: porque lo vería más veces y porque, y porque al final es una motivación y puedes eh, ver equipos nuevos. Siempre es un aliciente el jugar contra otros equipos, más que los que, que tenemos en la Liga. Claro, eh. y, claro y de claro, todo más. se aprende.
11: Y, y no olvidemos una cosa, al final estamos hablando también de una imagen de marca si nos ponemos ya con los ojitos haciendo caja. Por mucho que digáis que hasta avanzada la competición fuera en Europa no empiezas a cobrar, pero es cierto que lo que no se ve no existe. Y ya, nos, ya hablamos de marcas como tal. El equipo de fútbol, en este caso el Celta, si tú ves a un equipo que está pues haciendo un paseo por Europa, le vaya mejor o peor, al final tienes a un equipo en competición europea, pues en la competición que sea, pero fuera y más allá de lo que tiene su propia liga. Y eso vende mucho al final también. A lo mejor es una inversión a largo plazo, pero se va viendo y eso va quedando en un palmarés y eso queda ahí.
0: Eh,
1: Berizo el pasado fin de semana, yo cuando le he tenido que dar palos, lo digo siempre, no me he cortado lo más mínimo, pero también... le he Lo sabemos
11: Valero, lo sabemos, damos so, sí, so,
1: fe, da, fe sí, 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 sí bueno, pues, pero, pero también cuando toca alabarle le, le, le alabo, ¿eh? y yo creo que el pasado sábado estuvo impecable, es decir, en el planteamiento, un planteamiento osado, es decir eh, jugando con cuatro futbolistas de claro perfil ofensivo, con Santimina, con eh, Orellana, con eh, Nolito, con La Ribey, eh, salió a por el partido desde el minuto uno, hizo lo los cambios en el minuto que tenía que hacerlo utilizó los recambios que tenía que hacer ojalá sea el principio de un entrenador que empiece a manejar y a leer mejor los los partidos porque yo le sigo criticando que no lo sabe hacer
11: Oye Valero, me encanta escucharte voy a hacerte que repitas la frase ¿eh? porque no, también le des está,
1: una palmadita a la espalda le he dado más de las que parece. Hay una eh, eh, leyenda urbana en torno a, a, a mi relación con Berizo que parece que le doy palos todos los días. Le doy palos un día sí y un día no. valero no nos hagas que Andrés tiene de archivo que un día te vamos a hacer un recopilatorio,
11: ¿eh? Pero, vale. pues, a mí me parece muy bien que lo hagas porque los entrenadores evidentemente, y para bajar sus egos que de vez en cuando los tienen muy subidos y muy altos hay que también bajarles al terreno, ¿eh? Aquí, a la tierra y, y eso. No, pero creo que sí que tienes razón, que es verdad que lo hablábamos algún día en Tertulia, el hecho de que Berizo, yo que el, el fallo más grande que le achacábamos todos era la mala lectura de los partidos, o sea, in situ en el propio partido, ya no un planteamiento previo, que yo creo que todos vemos que sí que se hace un trabajo previo por parte de todo el staff técnico y que sí que estudian al rival, pero que llegado el momento del partido eh, no era capaz o no leía bien o no era capaz de hacer los cambios que creo que todos veíamos de forma lógica, ¿no? Sí. Pero creo que sí. Si hacemos un poco un repaso desde el Celta de Berizzo que coge en agosto y en el que había unas señas de identidad muy claras, un 11 siempre como muy constante muy claro, sí que ha habido evolución. O sea, siempre, por ejemplo, veíamos como titulares, siempre, por poner un ejemplo, a, a, pues, a gente como Radoya, como Alex López o como Planas, eso ha ido variando, han pedido, ha ido perdiendo un poquito de peso a lo mejor en, como titulares. Y, y, y jugadores, por ejemplo, como Hugo Bayo, que consigue al final, bueno, pues va metiendo y buscando su hueco y, se, y por su actuación en el campo, pues manda a la banda izquierda a jugadores como Johnny, que es un tío súper versátil en el campo eh, y se planta como, prim, yo qué sé, como principal novedad en, en defensa, Mayo. Eh, la entrada de Santimina, por ejemplo, el último partido el otro día, al final consigue su hueco también en el once titular. O sea, hemos ido viendo evoluciones por lo que tiene delante y porque decide, bueno, pues por fin, aunque sea tarde, bueno, pues más vale tarde que nunca, ¿no? Y creo que está bien reconocerlo.
12: Sí, ha, ha hecho, ha cambiado el planteamiento y yo creo que desde el momento en el que él se vio contra las cuerdas, eh, que se la jugó el todo por el todo. Eh, uh -huh. Recuerdo metiendo tres, cuatro delanteros prácticamente en un partido en casa. No me acuerdo ahora con quién era. Tengo memoria, pero tampoco tanto. El día que Berizzo estaba a punto de salir. Al final le salió muy bien la jugada. Uh -huh. eh, ha continuado con esa dinámica, o sea, con un equipo muy ofensivo. Eh, con bueno el, el, la entrada lo comentábamos la semana pasada también pero la entrada de Augusto en el once eh, le ha dado un plus al Celta está en un momento de forma brutal y, y luego que tampoco lo valoramos, pero es que somos de, de las mejores defensas de la Liga. O sea, algo que, que siempre había sido un lastre eh, dentro del juego del Celta, porque eh, se, se nos identificaba por ser un equipo que tocaba muy bien el balón, un equipo eh, pues bastante ofensivo, y, y pero realmente lo que nos estaba matando es la defensa. Parece que este año, aunque se estén haciendo cambios, se puedan hacer cambios por lesiones, por sanciones, hemos encontrado un muy muy buen equilibrio, el otro día, creo que lo leía el otro día, que, que Fontás era el mayor recuperador de, de balones de la liga, sí. y, y Cabral estaba entre los sí, tres sí. o cuatro primeros o sea, eh, bueno, eso quiere decir bastante que, que se están haciendo las cosas bien Y yo los palos también se los he metido, Rafa Yo eh, está claro, yo lo asumo aquí, desde luego que le he metido y, palos y, y
1: vea, le ha metido palos por ir de chándal y no, y no llevar traje Pero Ah, bueno, pero cuestión
11: pero... estética, no deportiva no. porque yo, no, no, yo respeto mucho a los entrenadores La estética va al margen, pero bueno, va aprendiendo, ¿eh? Mm. Que yo me lo cruzo de vez en cuando por Vigo y no va mal vestido El problema es en el campo, nada más, nada
1: más Sí, en sí, el campo sigue llevando el chándal, ¿eh?
11: Bueno, pero alguna vez que otra se pone el traje. Los días que pierde, por eh, cierto, eh, pero se
12: pone el traje. Era un... una cuestión de superstición pura y dura, igual que algunos jugadores llevarán las mismas. Si bien, medias, si bien se sea...
1: lleva chándal, Berizo tiene que llevar chándal. Es decir, eso ya, ya, ya <risa> que... bueno, es maestro y, y alumno, ¿no? Sí. Es así. Una una última pregunta antes de despediros y no molestaros más. Eh, como el fin de semana, la semana que viene os andaremos en vacación en cuanto a, a tertulia y os dejaremos respirar un poco, quedan nueve días para el partido. Pero se le puede meter mano al Barça de Luis Enrique Ya se le metió mano en la primera en la primera vuelta ¿Es posible una segunda esta, esta temporada?
11: Sí. Yo solamente sí, sí. voy a decir una cosa Creo que sí, yo creo que Rafa estará de acuerdo conmigo Porque tenemos la obligación de ser optimistas Pero yo solo digo que el Celta de Vigo es el equipo de primera Que como dije antes, ahora mismo encadena más partidos consecutivos Marcando, o sea con goles Llevamos 11 goles en las nueve últimas jornadas Y esa es una vez que nos pasa ¿Por qué no vamos a hacerlo? Estamos en un buen momento, en un momento dulce, y ya sería, perdón la expresión, pero la leche, haberle ganado al Barça a domicilio y era poder ganarle en casa. ¿Por qué no vamos a conseguirlo? Yo estoy obligada sí. a decir que sí. ¿Y, y, y esa estadística...? por
12: curiosidad, ¿de dónde la ha sacado? Porque me parece buenísima. No, pues no es, es buenísima,
11: pero es que es así, pero es que fíjate que no lo ha conseguido ni el Madrid, ni el Barça, ni los equipos que están luchando arriba por el campeonato, ni el Valencia, ni, ni el Villarreal, ninguno de los equipos de arriba, es decir que eso es tal cual, y esto ha publicado en marca, eso Valero puede darme la razón porque le suena la estadística, o sea que sí, es sí, así, sí. somos un equipo goleador y el máximo goleador, o sea que, que no está mal, y por segunda vez, como digo, el campeonato no que llevamos de campeonato, así que son estadísticas que se quedan un poco diluidas ahí, en la información de todos los días, de los grandes, pero a, aunque nos cueste creerlo, tenemos muy buenos eh, no solamente jugadores que roban balones con Messi y a Rafa, sino también que tenemos buena puntería y estamos en un buen momento así que hay que aprovecharlo, claro que es el Barça que tendremos enfrente, claro que es un equipazo, pero
12: bueno, ya le ganamos una vez en esta temporada Y, bueno, Rafa, es, no.
1: y Rafa es optimista también, ya decía ahí rápidamente sí,
8: sí, sí, sí
12: Claro, no, no, está, está claro, yo creo que ahora mismo el Celta le puede hacer frente a cualquier equipo de la Liga independientemente de que sepamos eh, que, que es, pueden ser a priori superiores, eh, por plantilla, por eh, también están en muy muy buen momento, eh, pero bueno, o sea, le hemos hecho frente en el Camp Nou, con, bueno, con un poquito de suerte también, yo estaba allí en, el, en aquel partido y lo sufrimos bastante, pero, pero la sensación que da ahora mismo el equipo es que puede ganar cualquier partido y el del Barça pues no va a ser menos, está claro. Vamos a poner la liga un poquito más divertida también.
1: Sí, hombre, sí, estarán muy pendientes en Madrid. En Madrid, bueno, en una parte de Madrid, no en toda ¿En Madrid, Madrid. En una sí, parte sí, de Madrid. Chabutín, por ahí. Sí, 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 por ahí, por ahí, por esa zona estarán muy pendientes. Pues, eh, buen retorno el lunes Andes de Barcelona. Rafa un, Gracias, abrazo, Rafa, un abrazo muy fuerte. Gracias, otro para ti. Rafa Sabucedo muy y Bea Pino, que estará hoy a las 7 y 10 de la tarde. Le he pedido esta mañana a la directora de Marca Motor Vigo que me conceda 10 minutos entre las 7 y las 7 y 10 para resumir, aunque vamos a emitir en directo e Integra la web de prensa de David Cala a las cuatro y media para de siete a siete y diez realizar un pequeño resumen sonoro de la despedida del deportista olímpico español más laureado, que es de aquí además, como es David Cala. Así que a las siete y diez tenemos el marcamotor Vigo ¿Con, ¿Con qué contenidos en el, en el día de hoy, vea.
6: Pues
11: evidentemente tenemos previa de la Fórmula 1, el campeonato que sabéis que vuelve otra vez este fin de semana, el Gran Premio de Malasia, donde podremos ver por fin ya ¿eh? el debut de, de Alonso, que mucha gente está esperando, así que sabremos cosas curiosas de este Gran Premio. Por supuesto, nuestra, nuestra sección dedicada al mundo del rally con Pedro Freire y tendremos entrevista telefónica con Nacho Salvador, el encargado de poner en marcha una iniciativa preciosa que ya nos contó hace unos meses en los micrófonos de Radio Marca Vigo, que es el Desierto de los, Ni de los Niños, apoyado por Hyundai. Y es una caravana solidaria, que lleva unos todoterreno Hyundai hasta el desierto, Marruecos, con una iniciativa súper curiosa, súper bonita, que quiero que escuchéis, si, si os apetece, a partir de las 7 y 10, como dices, de la tarde en Radio Marca Vigo.
1: Pues claro que los, claro, claro que los escucharemos, como todos los viernes. Un besazo, Bea. Un beso, adiós. Hasta la tarde, Bea Pino, que estará desde las 7 y 10 en el día de hoy con el Marca Motor Vigo. Eh, las redes sociales están que arden.
3: Que arden, nos dice, eh, eh. es un placer en Twitter, dice, cómo mola dice Sandra, estamos hablando de la incorporación
1: de Noelia Otero a esta familia de Radio Marca Vigo,
3: a la gran incorporación a la, la gran, gran
1: fichaje. incorporación incorporación, fichaje con mayúsculas, fichaje
3: nos dice Sandra dice, mira que olvidarte de los llamantes esto lo dice por Pablo dice, no sé si llamar más, y nos pone una imagen muy graciosa de se te va la pinza que yo me la voy a guardar para mí <risa> vale, vale. <risa> nos dice Maryland también, nos pone un montón de aplausos, del de el grupo están aplaudiendo el Grupo sí. Maryland, sí Dice Amador también, dice Radio Marca Vigo con las tres mosqueteras Guadaguerra, Noelia Otero y Bea Pino Veo a Rafa Valero llevándoles el café al estudio Ya te digo yo Amador que no
1: yo, Pero bueno. ya, ya te digo yo que llevo en, 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 Antes de la llegada de Noelia ya estaba yo en esta, en esta tesitura, así que imagínate Ya con la llegada de Noelia, pues sí Es para lo que he quedado, para... Para traer café. ¿A no, que sí, Guada. No, no. no, ya
3: te digo yo que no. Bueno, no. Ya te digo yo. Dice también nuestra Ari Magritte, dice... ¿Qué notición? ¿Cuánto riquiñismo radiofónico juntos? No sé sobre el riquiñismo. Sí, el riquiñismo no, a mí me gusta. Podemos no, a apuñarlo, no. sí. Dice, si ya me encantaba ir a veros, pues ahora, ya sabe, hace mucho que no nos visita, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
1: Eh, Ari. Sí, claro. Está ahí pergeñando una serie de cosas y vendrá dentro de no mucho.
3: A presentarnoslas. Bueno y le dice eh, Noelia Ari le dice tú si sí quieres riquiña y luego pues un montón de favoritos y de retweets y, y mucha gente muy contenta con nuestro nuevo fichaje. Bueno, nosotros los primeros. Nosotros, nosotros
1: los primeros la verdad. Bueno yo no paro de, de, de recibir aquí mensajes también a través de, de. ahora. Del WhatsApp. Felicidades Noelia.
3: Un montón de manitas aplaudiendo
1: fichaje top. Bueno. Encantados La familia y uno más Crece La sí, familia sí. crece La familia crece Estamos encantados Y más que seguirá creciendo, ¿eh? y más que seguirá creciendo bueno pues en un instante está aquí ya en este estudio ya se encuentra estos estudios de Radiomarca, Marca Vigo Rubén de Marina vamos a hablar de su libro eh, Bocas Cosidas, de el corto que presentaba el pasado eh, sábado eh, un hombre cualquiera y vamos a hablar del Celta porque Rubén es muy del Celta y luego después de la entrevista ya desde las dos y veinte dos y 25, aquí coge el timón Guada con buff, cantidad de invitados, ha citado hasta cinco invitados. Con un montón ¿eh? de cosas, ¿eh? Hasta sí. cinco invitados, si tiene la agenda del fin de semana, que me la prepara habitualmente para mí y que hoy la valeré ya, la agenda del fin de semana, es para mí. Es decir, que programón y a las cuatro y media ya sabéis, eh, en directo la rueda de prensa desde Cangas, allí estaremos de David Cal. Así que la radio en, en directo, como siempre, desde el 103.5 de la FM, desde Radio Marca Vigo a través de nuestra emisión online para todo el mundo, son ahora mismo las 14 horas. Llama pizza Mobile, a pizza móvil. ven a
6: pizza móvil. ya a pizza móvil. ven a pizza móvil.
3: Pizza móvil ha patrocinado la tertulia.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
5: has dormido tan profundamente. Bienvenido a una tranquilidad nunca vista. Ahora tu
8: BMW semi nuevo con cuatro años de garantía, cuatro años de mantenimiento y un año de seguro a todo riesgo. Ven a Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection, en carretera de Camposancos 115 Vigo o infórmate en bmwpremiumselection.es. Solo hasta el 31 de marzo. Financiando con BMW Bank.
4: En Lua Gráfica te ofrecemos impresión de catálogos profesionales, folletos publicitarios, carteles, papelería, sobres, carpetas, tarjetas de visita, sellos de caucho, impresión gran formato e impresión digital. Estamos en vivo, Camino da Feira número 5, Benbrive. Teléfono 986 26 28 48 y www.luagrafica.com Lua Gráfica, todo lo que necesites en servicios gráficos.
7: Si tienes menos de 30 años y buscas trabajo, tenemos un plan de empleo que te va a interesar. No dejes escapar a oportunidades que te ofrece o Plan de Empleo Suvenil de Galicia. Infórmate en Trabajo.Sunta.es o una tu oficina de empleo más cercana. Junta de Galicia.
8: En Celta Motor, concesionario oficial BMW Motorrad en Vigo, verás ceros por todas partes. Porque si financias tu Maxi Scooter BMW con el nuevo Select Zero, no pagarás entrada, ni intereses, ni gastos. Y además, al finalizar el contrato podrás cambiarlo, quedártelo o devolverlo. Ven a Celta Motor en Vigo, carretera de Camposancos 115, y empieza a disfrutar ya de tu Maxi Scooter
0: BMW desde 150 euros al mes.
1: que nos gusta mucho eh, centrarnos en el mundo del ocio de la cultura, pero si sí, además el invitado en cuestión es eh, muy celtista, muy amante del deporte, en este caso muy muy celtista, pues en una radio fundamentalmente de temática deportiva, pues en este caso lo tiene todo. Es el caso de la persona que nos ocupa en el en el día de hoy. Rubén de Marina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Eh, bueno, en primer lugar... Eh, te puedo presentar como director, guionista, actor,
13: escritor bueno, y celtista sí, sí, celtista seguramente es lo más genético que tengo Pero sí, la verdad es que, bueno, yo estudié interpretación eh, Hice interpretación aquí en vivo, así un poco alternativa y tal Después me fui a Madrid Tuve la suerte de conocer una maestra muy buena, sana Fernanda Mistral Y me cambió un poco la forma de, de ver la actuación y, y me puse un poco las alas para, para atreverme Hacer un montón de cosas y, y bueno, con el fin de disfrutar sobre todo. Después el tema de escribir, eh, pues nada, me solté gracias a Municio que escribió el prólogo del libro de Bocas Cosidas y un prólogo también de Grusismo, de una obra de teatro que me publicaron también en Madrid. Y lo hice eh, porque él me dijo, me gusta tu forma de escribir, deberías atreverte, nunca se sabe... Y nada, entonces empecé a soltarme Y, y nada, y después eso, que vas haciendo cosas Oye, no hay sitio para todos Pero yo creo que lo que es importante es hacer cosas para disfrutar De hecho, hablas de Madrid Allí... Eh, eh, Estuviste
1: representando teatro, sí. estuviste participando en, en pelis, en series, en el Hospital Central,
13: por ejemplo. Estuviste, sí, sí, part hice participación, <coughs> tuviste bastante es que... trabajo. Sí, hice, hice episódicos así en varias series diferentes. Y las series siempre son episódicos que, bueno, eh, siempre te, te, te dan fuerza. Suelen ser a veces pruebas Para después si te quedas Si puede haber un personaje para ti Pero bueno Lo que más disfruté allí es eh, Básicamente es Encontrarte con personas Que te hacen avanzar A pasos agigantados Que te enseñan Cómo Cómo interpretar los personajes... Qué, qué es lo que te sobra... qué es lo que tienes que avanzar... ...y después a nivel de escritura tuve la suerte... ...que por ejemplo la librería 8 y medio... ...pues me dio la oportunidad de publicar un par de obras ¿no?
1: eh, Luego hablaremos de este Bocas Acosidas... ...pero bueno ya tenemos que hablar ya... ...porque de hecho uno de los relatos de este Bocas Acosidas... ...es un hombre cualquiera ¿no? Sí. Que, eh, lo has llevado al, al formato de corto... ...que se estrenaba el pasado sábado... Uh -huh. eh, ...lo has han dirigido... ...lo has interpretado también con otros compañeros... Sí. ...y el pasado sábado lo, lo estrenasteis. Sí, lo estrenamos el sábado... Eh, yo tenía como tres o cuatro
13: historias de dentro del libro. Para, pero algo para... bien,
1: ¿Tiene muchos amigos o ha gustado mucho? Porque yo he leído diferentes personas que estuvieron presentes sí, ¿no? en el estreno en redes sociales y todos hablan de maravilla. Eh, quiero,
13: pensar, quiero pensar, no estoy seguro, que son amigos, pero que, que a su vez tienen buen gusto. No, sí, son amigos. Y también, pero bueno, yo ah, siempre tengo la, la puerta abierta para que me encanta que me, que, que me critiquen, es decir, que para avanzar sobre todo. Lo hacíamos en teatro, es decir, en teatro, por ejemplo, yo hacía una, hacíamos una cosa con un trabajo con una compañera mía, se llama Laura Taja que hacíamos una cosa que el texto nunca está cerrado y puede evolucionar y en, en el corto igual la verdad es que las críticas del otro día me valieron mucho de, para, para pensar en algunos matices y poder cambiarlos aún y, y por lo demás, muy bien, porque la historia la, la grabamos la, la codirigí con otro chico que después se fue del proyecto, pero el equipo todo fue formidable la, el apoyo de amigos, porque fue gracias a cuatro o cinco amigos que nos dejaron un poco de dinero para montarlo y, y nada, y bueno, ahora tengo una amiga en Madrid que dijo que también quiere dirigir una historia bueno, yo animado, porque era un poco buscando eso también, ¿no? Eh, un
1: hombre cualquiera nos habla la historia de un hombre que lo tiene todo, ¿no? Sí, es un poco nada, es un, es un poco... con la gasolina del coche Sí, es un,
13: es un poco el, el, Para mí el, Los personajes actuales Los que más valoro son los que tienen La contención de la ira es decir, Son capaces de, de contenerla Aunque todo se les haya torcido Entonces este personaje pues Llega un momento que no encuentra su lugar Después de tres años que todo es hacia abajo Y su contención de la ira tiene un límite sí. <risa> eh, ¿Quién te acompaña?
1: En, sí, en Machi el Salgado
13: que ayer le dieron el premio eh, a María Casares el mejor actor eh, por el mejor personaje en, en los premios de teatro Gallego, sí. por la obra Ofeo. está que Losada, que es, es una chica actriz de Porriño, que le pega muy bien, y después es Cecilia Vázquez que es también actriz, hace mucho cabaret y burlesque, y ahora está viviendo en Bilbao y no pudo estar aquí. ¿Algún proyecto audiovisual o el primero es ir moviendo por, Sí, no tengo sé, ideas, si por festivales me sí, imagino, sí, ¿no? En un hombre enviando, cualquiera Lo estamos enviando, lo estamos enviando a varios festivales, entre ellos el de Cannes, por ejemplo, a y suerte y, y por ejemplo bueno pues a varios nacionales y después en proyectos audiovisuales sí, tengo en la cabeza lo que pasa es que como no los tengo definidos pues mejor no decirlo porque si no decíamos como hombre cualquiera es
1: uno de los relatos de este Bocas Cosidas que sí. es un libro que has, han publicado recientemente y que se ha vendido muy bien sí y, y la... mucho además desde el boca a boca que es lo, me, que es lo mejor ¿eh?
13: es lo mejor aparte es un libro sin distribución que es, siempre es complicado aquí en Vigo lo tenemos en una tienda se llama Pulgar del de, de Elefante ¿Mm? y después en Madrid la librería china medio y en Santiago en Atenda Reisa, ¿no? sí, sí. y es, com es complicado porque es un poco yo me gusta mucho estos chicos que son escuchando elefantes que tocan ahí en la calle del príncipe sí, sí. que no dejan de tocar la calle del príncipe y ya llenan teatros ¿no? sí. entonces es un poco la misma búsqueda yo sé que no es lo mismo que te pongas tú en principio a leer tus relatos ¿no? pero es un poco la búsqueda esa para llegar a más gente ¿no? eh,
1: pero se ha vendido también como que la, la gente lo lee, se lo recomienda al amigo, se lo recomienda sí, a la amiga, sí. que al
13: final es la mejor de las ¿eh, Rubén? Y Rubén es la mejor, es críticas y sobre todo para mí, eh, eh, que te, vamos a ver, si vendes 300, casi 340 libros y, y, y de repente te están comprando muchas personas muy allegadas o amigas de, o tal, y de repente esa crítica a mí pues, siempre me, me tensiona un poco más. Es decir, que, que te lea el desconocido a veces es como, o sea. como salvarte. Historias que buscan director. ¿Mm? ¿Por? Bueno, porque...
1: Bueno, yo... pues ya una historia ya he encontrado director Al autor del, sí, de, sí, sí, sí. del, del libro sí.
13: Era un poco como saltar un poco la barra ¿no? Y decir, voy a hacer una historia Sobre una de las historias y La verdad es que en, en Madrid hablaba muchas veces Con una amiga escenógrafa que me decía que, que, que había un problema de, de historias que no sabía si era de guionistas o de historias entonces me dijo, eh, cuando le planteé que iba a escribir un libro de historias, me dijo, tú tienes que escribir historias así provocas a los guionistas que escriban después desarrollan historias entonces fue un poco, fue un poco por ahí la, 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 la forma de encabezarlo debajo ¿no? eh, Hay una historia dedicada al Celta también Sí, sí. bueno, es una historia dedicada eh, Tengo un par de menciones al fútbol en el libro y tal Porque está el fútbol está por todas partes Y entonces, eh, pero positivamente y, y esta historia se llama Somos Familia eh, Porque, bueno, te, te tengo una, una parte curiosa sobre... sobre sobre las personas que van toda la vida al fútbol y de repente dejan de ir al estadio porque, claro, se van, ¿no? Es decir, se mueren. Y entonces tengo la sensación siempre de que sus almas siempre se quedan allí. Entonces es una historia dedicada al Celta en concreto, pero también podría ser de cualquier estadio del mundo, ¿no? Cada uno con su afición. En este caso, yo, evidentemente, como celtista que soy, pues va dedicar al celtismo. Pues si te parece, la vamos a escuchar en tu voz, porque, vale, porque venga, tenemos aquí la, la sí, grabación. Pues vamos sí. a escucharla. Somos familia. Cada día me encargo. Perdón. Cada noche me encargo de encender el escudo luminoso. Escudo que, por cierto, tengo tatuado en mi hombro. Soy el encargado desde hace cinco temporadas. Noche tras noche, a veces unas más que otras, el colega de la megafonía se enrolla y me pone algo de Tchaikovsky, aunque los demás me digan que soy un pesado. Pero escuchamos de todo. Después están los encargados de los vídeos marcadores que ponen jugadas de toda la historia. Los que saben los secretos del vestuario nos cuentan quiénes son los más presumidos o nos comentan anécdotas del pasado. Los presidentes rara vez bajan. Tienen miedo de oír algún comentario que no les guste. Así es este lugar, tan aparentemente vacío pero lleno de fibra en el aire. Somos felices, muy felices aquí. Es algo que no eliges, te sale y a sabiendas de que nunca serás más grande que una semilla regada con cariño. Yo tengo un ritual particular para cada evento que se celebra, que suele ser cada quince días. Me gusta salir a pasear entre los bares, tertulias y oír los comentarios previos. Disfruto con la gente, veo a las nuevas generaciones, alguno de mi quinta con puro, amigos que van con sus nietos, banderas, bufandas, cornetas y la ciudad en marcha para empujar con las camisetas puestas. Últimamente me acerco a unos muchachos que se ponen falda escocesa con espíritu guerrero, pero muy graciosos. También me paro en bares legendarios o con paisanos que se inventan historias. Todos somos una familia muy particular, donde el setenta por no se conoce, o por lo menos no saben qué les duele. Hoy hemos ganado. Me he abrazado con diez desconocidos, con mi camaradería, con mis viejos amigos compañeros de trabajo, Casi siempre me siento al lado de mis hijos, que nunca están de acuerdo conmigo, y me río mucho con ellos, aunque ya no se enteran que yo estoy allí. Cuando todos se van, soy el encargado de cerrar la puerta 16, por la que entré durante 50 años. Entonces es cuando enciendo nuestra insignia. Mis compis de iluminación encienden todo el estadio, y nos reunimos en el terreno de juego para repasar el encuentro, debatiendo imitando las jugadas y tácticas. El viejo estadio es nuestro hogar y siempre está lleno. A algunos les parece que la prensa miente cuando dicen que solo hay media entrada y la verdad es que no lo hacen, pero también es comprensible. Somos familia, una familia con un color tan extraño que se divisa en días muy claros o entre nubes muy negras. Así que nunca penséis que estáis solos. Ah, y una cosa. Como siempre o de siempre. Aquí, en nuestro viejo estadio.
1: Es que está también escrito y está también leído. <risa> bueno,
13: sí, estaba un poco nerviosillo, pero bueno. No, no, no. Eh... Eh, la verdad es que me hizo pensar, cuando escribí esto, ya no es pensar en tu propia familia, sino... El... <risa> Una persona en común, importante en mi vida Pues su papá eh, era un coleccionista Continuo de insignias De todo, y les obligaba a ella Y a sus hermanas a ir siempre a Balaídos Entonces me decía que era como Ir siempre a Balaídos, estaba metido En, en, en su vida Entonces bueno, dije, este personaje Yo, yo, yo siempre le preguntaba, bueno, ¿tu padre cómo celebraría Hoy esto? Pues me diría, va, pues al salir Se no. a tomar unas calles entonces me hizo pensar Este personaje seguro seguramente está aquí dentro Siempre, ¿no? Eh... Está escrito muy desde el corazón, además ¿eh? Sí, oye, bueno, es eso, un poco no creo Yo creo que todo, ¿no? Pero cuando yo creo que... uno siente especial pasión por algo Sí, yo creo que sí, te, te sale eso Yo creo que, los, bueno, yo siempre digo Que los gallegos tenemos una forma muy curiosa De expresarnos, ¿eh? decir, nos, A veces nos, nos valoran como hospitalarios Y a lo mejor no como expresivos Pero cuando nos sale algo de dentro nos salgamos un poco del mundo tripa, ¿no? O sea, es decir, entonces lo mío era eso: es decir, Balaídos es pues, un lugar en el que he pasado tantas horas que pues, algo tendrá de mágico para que te agarre. ¿no? ¿Y en este Bocas Cosidas qué otras historias buscan director? <coughs> bueno, eh, evidentemente no todas creo que valen para buscar director. Hay unas historias pequeñas que las metí en el medio y son otro, otro, otro tipo de historia, pero por ejemplo, una se llama Habitantes o El último Zarpazo, que es basada en Buenos Aires. Eh, hay una que se llama La Cueva. Alibaba, que pues está muy bien que son cuatro amigos que se reúnen para una cena de vez en cuando, es decir hay algunas historias, que, o Roma, a mí me gusta mucho se llama Roma por una historia de una noria pero bueno, esos son gustos personales ¿no?
1: Pues me lo voy a leer este fin de semana, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 Bueno, aparte, como tienes, como no tienes Celta... ¿eh? Como no hay Celta, efectivamente. Ahora vamos a hablar de Celta, pero quiero volver ahora, sí. hemos hablado de, de, de bocas sacosidas, quiero volver un momento al mundo audiovisual, porque antes, por ejemplo, me, me olvidé de comentar que en Un Hombre Cualquiera, el corto que presentabas el sí. pasado sábado, la música la pone Iván, Iván Ferreiro.
13: Sí, Iván me cedió un tema, la verdad es que por medio de, de un amigo eh, estuve con él, yo le hablé de la idea, la verdad es que fue muy amable, aparte de un placer haberlo conocido, con él y hay muchos temas de Iván que me gustan sobre todo en la época en solitario me gusta y hay un disco concretamente de hace cinco años el picnic extraterrestre uh -huh. y hay un tema ahí que bueno que la verdad en su, en su día estarareaba muchas veces y, y de repente me encajaba me parecía perfecto si él me lo cedía para el corto después Juan Malodo hizo una música un chico uh -huh. de Porriño que es un, es un fenómeno con la música electrónica la verdad y me hizo un tema que, que, que yo cuando veía el corto sin las músicas yo creo que le pasa a todos, ¿eh? a todas las películas, y todo. Tú ves una película sin música o lo que sea y es otra historia. Entonces, bueno, esa música de hecho está en el trailer del, Sí, por eso, eh, por eso. El... Y sube... se va a
1: YouTube, y, eh, a YouTube perdón, y pone un cualquiera y se encuentra ya sí, sí, con, sí, sí, sí. con, sí, sí.
13: con esa música. Sí, y, y es muy bueno. Y lo de Iván, pues fue, ha sido un regalo, la verdad.
1: Eh... Y dentro del mundo audiovisual acabas de hacer una pequeña colaboración con todo, sí. toda la película que has estado rodando por aquí en... en espectacular, en, en, la en vivo, verdad. Con Luis Tosar, con sí. Mario Casas, ¿no? Sí, la
13: verdad es que un equipo espectacular. Fue... Son esas experiencias que siempre te hacen aprender cosas. Y ven es una figuración especial. Y estuve allí con Luis, que tengo una relación bastante bonita con él, como buen amigo. Y, y nada, estuvimos grabando ahí en el parque en este de Bouzard, donde están todas las berlingos y todos los citrones. <risa> <risa> Y espectacular, una persecución eh, entre coches ha sido algo espectacular, la verdad.
1: Justo o sea, que debe ser el actor con la agenda
13: más ocupada en los próximos 20 años. Dios, es que en los últimos dos años ha hecho seis pelis, eh. es, 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 algo, es decir, eso tanto... Es, eso es enlazar peli con pelis casi. Sí, yo lo vi muy agotado, estuvimos hablando, y la verdad es que me dijo, necesito unas vacaciones bastante largas, de meses... Y después, aparte, que bueno, esto después vienen las presentaciones. Claro, la... es que
1: es el, 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 el hacer promoción, que te quita las manos, el estar en varios sitios, que sea la televisión, que si no sé sí. qué, si no se sé cuánto... Ahora tiene que...
13: cuatro, cuatro a presentar, creo que cuatro a presentar y a, bueno, pues hacer la típica gira por todas partes. ¿no? <risa> <risa> eh, ¿Desde cuándo es Celtista? Eh, pues yo desde niño, la verdad es que mi padre me llevaba a la grada de gol. Y, hombre, con 3, 4 años. Y mi padre fue muy sincero. Nunca nos obligó obligado a ir al Celta. Él es el... Yo creo que es el más forofo de la casa. Yo parezco para mis amigos, pero no saben lo que es estar en aquella casa. Lo digo por él y por mi, mi hermano, que siguen al Celta B, siguen todo. Y entonces... Eh, mi padre un día yo le pregunté en los años 80 que estaba cansado de ver al Barça un año sí y el otro año no, ¿sabes? Porque bajábamos y subíamos Y mi padre me, me cogió y me dijo, mira, si te gusta, te quedas. Y si no, yo no te obligo a venir aquí. Te quedas con tu madre en casa, que tu madre no le gusta tanto venir. Tal? Decidí ir con mi padre. <risa> <risa> y ya estoy hoy. Y hasta hoy siempre he sido socio He vivido en Madrid casi seis años y Seguí siendo socio, es decir, es algo Oye, es, la, es mi religión Otros tienen otras yo tengo ¿Has,
1: bastante... a, has vivido el celta de ascensos han descensos, descensos, has vivido el celta de segundas, has vivido el celta de Champions Has vivido el celta de UEFA sí. el, La media década en el purgatorio de la segunda división duro, duro, El celta de la cantera de los últimos años El celta con menos cantera de este
13: último Uf. año Este, este año Uf. yo echo de menos eso Yo soy muy pro cantera, no sé decir que que el Toto está en una ¿eh? temporada maravillosa, pero creo que Borja Fernández, de tu opinión, ¿eh? Madinda, Goldar, que me da mucha pena que ese chico no, no esté pegando, que le den una oportunidad arriba, son para mí son personas que deberían tener sus huequitos de 5 minutos, 10, no sé, Santimina para mí. más minutos, Santimina, que, que, que lo ha empezado a dar ahora, pero... Sí, hombre, si lo dice, con todo los respeto, si Luis Enrique dijo que que era la perla que el celtismo tenía, será si por algo, porque este tonto no es, entonces... Sí. Yo no lo sé, yo ahí no me gusta, porque todos sabemos de política, fútbol y, bueno, y, y medicina Entonces, mi opinión es esa, yo creo que puede haber un poquito más el margen O a ver si ahora sí nos hablamos ya, y matemáticamente, y le da un poquito más de chance joder. ¿La temporada te parece buena? Yo creo que sí, hombre, más o no, para mí ser el, el, el campeón del número en el número 10 sabes es lo más Es decir, como de los 10 últimos, tú eres el primero pues arriba, pues yo encantado Lo que pasa es que También yo creo que a lo mejor Empezamos la temporada también que el, el globo se hinchó demasiado Aquí nos pasa eso Somos, sí. Vigo es una ciudad muy apasionada y muy enfadada Entonces rápidamente pasamos Del 0 al 10 en, en un momento Y él nos pasa con cualquier jugador Pues pues imagínate con la trayectoria Yo creo que ganar en, en el camino fue un regalo Que después vino ese pinchazo tan largo Pero es que a lo mejor en el camino Nou no ganamos 80 años más claro. Entonces son cosas que pasan Pero bueno eh,
1: disfrutas yendo a Balaídos Has sido socio en, durante esos sí. seis años que has estado que has estado en, en Madrid cuando uno lleva tantos años yendo uno
13: ya no se baja de este barco es decir esto yo no yo, yo es, hombre yo entiendo que cada uno tiene sus problemas económicos cada uno tiene su vida pero nunca he entendido a lo mejor los que dejan de ser socios por enfados esto eh, no sé es bueno verdad. una
1: época esa época de los cinco años en en segunda yo creo que en algún caso y seguro que tú también sí. Que eran muy del Celta, pero se fueron Enfadando, se retroalimentaban sí, Entre los sí. enfadados es que no... y, y alguno dejó de ir a Baleiro Pero gente que había ido en otras etapas también ese, un totalmente genial, Pero que se, se, se fueron retroalimentando Y desapareció mucha
13: gente Bueno, pero pero es que la gente, yo recuerdo Ver a la, a la época aquella dorada De los rusos, de Mostovoy de todos La gente estar en el campo Y cogerla a lo mejor con Sánchez O cogerla con algún jugador y tú decías Pero, pero algún día no vamos a acordar de que todos estos No van a estar aquí, mm -hmm. porque yo había vivido otro celta ya desde pequeño Entonces era como, la gente no, no es consciente Lo está viviendo, y mucha gente de aquella se fue Y yo creo que ahora, actualmente Los últimos tres años, cuatro desde El último año en primera Yo creo que es el celtismo más bonito que he visto Es decir, porque yo no recuerdo Balaidos, el celta Perder y la gente aplaudir Mucha gente, <risa> mucha gente joven, que
1: se, es cierto Que se subió al barco del celta con el último ascenso sí, Porque sí. esperemos que ya no se baje De él, es decir, es gente también muy apasionada es decir, y que...
13: Bueno, y después, aunque no nos Aunque a veces pensemos que hay cosas de de algunos jugadores que te digan es que cabe o lo que sea sí. yo que sé chicos como Yago enganchan una afición claro. es decir yo siempre digo ¿te gustaría que volviese? ahora que en el Sevilla no le dando bola y ojalá lo que pasa es que la ficha será ya, bastante sí, imposible creo es ahora, yo creo que ostras, Yago es maravilloso para nosotros es maravilloso es decir porque es un jugador polivalente después pues, trabaja mucho y pues sin de los colores y después tiene sus cosas, hombre. Pero tenía sus cosas y uy, cada uno tiene sus cosas. Oye, ¿no te enfado cómo planteamos la copa? A mí sí, porque yo soy un... Y cuando ves, a, y cuando ves al Atleti en ella, que es el que hombre, nos dice. El, pues el Atleti que somos muy amigos, pero sí, nos están robando pero... todo el tiempo. Estoy un poco harto de ser amigo del Atleti, así. Pero, pero sí, me, me, me dio mucha pena lo del Atleti porque... Por, bueno, el planteamiento de la Copa me dio mucha pena Porque yo creo que todos teníamos la ilusión de que este año Nos podíamos colar Y, hombre, después te puedes empotrar ahí en semifinales Pero como nos pilló muy mal El partido aquí de ida, Este Celta estaba muy despistado Los goles que nos metió ese día el Atleti eran puf, Pero de jugado de guardia Y después, que yo creo que, que uf, El Atleti Bilbao es como, para mí es el rey De los de, de los pequeños ¿no? Entonces, arbitralmente en el Samamés Es muy complicado contra el mate contra el Barça ellos pueden sufrir pero contra los demás no sufren para mí ¿eh? y, y a mí me dio mucha pena porque yo las experiencias más bonitas de mi vida fueron los dos finales de Copa es decir Sí, yo espero que se vuelva a repetir alguna Yo creo que sí, creo que sí. Mi padre dijo cuando fuimos a la primera Que él no, en su vida había soñado conseguir algo así Pues imagínate, conseguimos dos finales
1: Pues eh, sí, sí, que, que llegue otra Y que la ganemos ya, que ya, nos, que, ya nos, que ya nos va tocando Este año la temporada tiene pinta de, de, de ser tranquila mm. Yo creo que cara al futuro hay que apostar por este equipo, que económicamente ¿no? Ya, uh -huh. ya es un equipo solvente y demás sí, sí. que sí pueda apostar por, por ir creciendo, ¿no? Porque podamos aspirar a meternos o apolarnos en Europa sin agobios en los próximos años. Y yo sí que estoy de acuerdo con algo que decías. Estaría bien que lo hiciésemos de la mano de buenos jugadores, pero que esa cantera que en uh -huh. su momento delicado tiramos de ella. Para no decir que al uh -huh. final no fue una propuesta Ni fue sí, una sí. política, sino que fue una necesidad Estaría bien
13: que, que nos siguiese Acompañando en, en los próximos años Hombre, es que la aparición, por ejemplo De, de Johnny, que ya es... Parece un superdotado mentalmente, va a jugar en primera, pero es que Hugo, Sergio, con la paciencia que ha tenido, eh, Rubén Blanco, es decir, yo creo que hay chavales que necesitan minutos simplemente. O a ver si ahora, si nos hablamos ya, yo creo que nos puede venir muy bien, Uy. sacando gente. Oye, está el para hacer tertulias en, en sí, la Sí, ¿no? Semana. Sí, 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 sí. sí. <risa>
1: Hay que, llamar a, hay que llamar algún día a Rubén, o sea. sí, hombre. Oye, ¿qué vamos a hacer contra el Barça?
13: Contra el Barça vamos a ganarles ¿no? Es decir, yo, el Celta es un equipo muy peligroso Cuando, sobre todo, igual no, no tiene presión Entonces yo creo que al Barça eh, Hay que presionarles en medio campo bien Y hacerles contras rápidas por las bandas Yo creo que los podemos pillar Porque ellos van a jugar como siempre es decir. ¿Te gustaba Luis Enrique? A mí sí, es la leche Cuando un tío es bueno por lo menos lo que me he escuchado yo de los entrenamientos, creo que eran espectaculares, pero cuando un tío es bueno es la leche, porque estuvo un año y parece que estuvo tres. Y pasa una cosa con Luis Enrique, que,
1: que tiene sus muchas virtudes y tiene, sí, bueno, tiene su carácter que lo, que lo mata un poco sí, sí, claro. y que es muy distante y que es muy frío y que tal pero yo supongo que
13: como trabajador de periodismo es sentido incómodo ¿no? muy incómodo muy <risa> no incómodo me lo pero <risa> eh, hay que reconocerle sus virtudes eso es, es innegable supuesto, sí. y
1: después hay una cosa con Luis Enrique y es que cuando 22 eh, jugadores en este caso eh, perdón <risa> llevo llevo una semanita Es decir yo con los teléfonos y con las cosas que saltan Es decir cuando 22 jugadores donde una plantilla, los titulares y los suplentes
13: Hablan bien de un entrenador Claro Es porque es bueno eh, Eso es como, me recuerda un poco a todos los que han tenido la suerte De cruzarse un poco con Guardiola O con, o con Cruyff O con también con, con Aragonés Es decir, hay entrenadores que tienen un carácter A lo mejor para la prensa amargo o prepotente Que puede aparentar eso pero después es decir, son tipos que ahí en, 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 el, en el campo son otra historia. ¿no?
1: Oye, bueno, te llamaremos otra vez para que vengas aquí a tener cuando ya. quieras, ¿Y, quieras para que, <coughs> y para que nos presentes todo lo que vayas haciendo de momento sí, claro. el eh, hombre cualquiera va a ir eh, lo vas a ir presentando por diferentes sí, a diferentes, diferentes festividades después se tienen que aceptar
13: ¿no? pero, pero estamos <coughs> enviando. Oh, en ya no. tienes experiencia tú también ¿no? sí, ahí mandé aparte mi madre es de Cannes yo me crié en Cannes bueno, <risa> mal tiene que ser que no bueno, nunca <risa> oye, oh. pero que no pasa nada pero lo digo lo estamos mandando a festivales así por España vamos a ver Alfonso Pato <risa> para... Pato es mi amigo joder, muy buena gente
1: un hombre cualquiera que se estrenaba este pasado sábado Que es el corto Y después eh, Bocas cosidas Que en Vigo ¿En qué librería Se puede se puede comprar? Pues aquí En la calle Ecuador En Pulgar de un Elefante ¿Mm?
13: Que la lleva Una maravillosa Celia Con una, una colega Y después en Madrid el, el... En Madrid sí Porque ahora ya sabes Que la radio Que va online A través de podcast por Y eso, demás por eso Se puede comprar? En Madrid En la librería Ocho y medio ¿Mm? Y después en Santiago Lo tengo en la tienda Reisa okay. Y después A ver si Terminamos todo este lote Y entonces hacemos una distribución eh, grande Pues eh, Rubén, que ha sido un auténtico placer Para y mí, que esperemos para mí que
1: gracias, que tengas, por, gracias por aquí Rubén de Yo Marina can, Que lo presentaríamos como eh, escritor, eh, director, guionista, actor y celtista
13: y, y también con los tornillos ¿eh? es, es verdad,
1: porque trabajas en Citroën pues también, sí, ¿no? claro, joder. Estás, eh,
13: Me gano la vida, sobre todo allí Sí, sí, decir,
1: trabajas en Citroën ocho horas al día, pero luego te da para escribir libros como este Para dirigir cortos, para interpretar
13: bueno, decir,
4: hay que... Hay que hay, un hay hombre que... del renacimiento. <risas> hay, que hay que exprimirse. Un hombre del renacimiento.
0: Gracias.
1: Ha sido un placer. Rubén
4: gracias, de gracias Rafa. Muchas gracias,
13: equipo.
0: Radio Marca La radio que hace afición. Sertec
4: Vigo, tu servicio profesional de reparaciones en telefonía móvil, ordenadores y consolas. Reparamos cualquier marca y modelo, ofreciendo calidad al mejor precio. Ven y solicita tu presupuesto sin compromiso. Sertec Vigo, Calle Teixugueiras número 19, Portal 5, Navia. Teléfono 986 13 55 72.
5: Yeah. Solo en Pizza Móvil, solo esta semana, 3 por 1 en pizzas todos los días en Local y Recoger Y por 2 euros más te las llevamos a casa En Pizza Móvil, 3 pizzas al precio de una, válido en establecimientos adheridos Y recuerda, por solo 2 euros más te
7: las llevamos a casa Pizza Móvil
6: ¡Somos a pizza!
7: Si tienes menos de 30 años y e buscas trabajo, tenemos un plan de empleo que te va a interesar. No dejes escapar a oportunidades que te ofrece o plan de empleo juvenil de Galicia. Infórmate en trabajo.sunta.es o una tu oficina de empleo más cercana. Junta de Galicia. El mundo cambia y tú te
4: mereces lo mejor. En Autorrosas lo sabemos y nos adaptamos a tus necesidades. Te asesoramos en la búsqueda de tu nuevo coche para que disfrutes al máximo de la conducción. Autorosas es tu concesionario de ocasión, mantenimiento y venta. Estamos en la Avenida de Madrid 44 pasando al seminario y también en la web autorosas.com. Autorosas, Auto Rosas, sponsor del Real Club Celta de Vigo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. marca dijo
6: Was like
3: hotel
5: so
0: guerra
3: ya me estaba preocupando yo porque no sonaba lo de Guadaguerra y digo, me lo tiene que poner Andrés porque me quedo al frente de la nave hasta las 3 de la tarde. Vamos ya con la segunda B, vamos con el Celta B, vamos con David Goldar que también me dice Andrés que le tengo que saludar en inglés. Entonces, hi David, how are you? Hi, I'm fine, thank you. A ver, a ver, esa pronunciation. No, está bien, está bien. En español está mejor. Está ¿Cómo estás, David? Muy bien, muy bien aquí, cocinando. ¿Cocinando? Muchas horas Muy bien un Polifacético, David Polifacético
7: Andrés y yo vamos
3: para ahí en nada En media hora, ¿eh? Tú tengas la comida lista Ok David, una semana tranquila Después de, después de muchas, ¿no? Primera victoria Después de cinco jornadas enca encajando derrotas Primera victoria entre el Avilés ¿Cómo está el equipo?
14: Muy bien La verdad es que bueno, Ha sido un cambio de, de Tanto de entrenador como de idea Y, y ahora o sea, tenemos mucha más tranquilidad, sabemos que haciendo las cosas de ese mismo modo pues, pues vamos a sacar esto seguro, el equipo está está muy fuerte, está unido, está con muchas ganas ya de soltar todos los partidos y de que, de que, está, de que está mala racha de que estos apuros se acaben y, y bueno, estoy seguro
15: que en Burgos vamos a, vamos a sacar algo bueno.
3: Yo estuve el domingo en Barreiro y ya desde la grada se comentaba, se notaba desde antes del partido, ¿eh? la previa durante la semana, un cambio de actitud del equipo. Yo imagino que eso es más palpable en el vestuario. ¿Qué tal con Tony? ¿Qué tal la primera semana con el nuevo entrenador?
14: Muy bien. Yo la verdad es que ya lo... De hecho, fue el primer entrenador que tuve aquí. Él fue el, el culpable de que yo esté en el Celta, prácticamente. Y, o uno de ellos y, y la verdad es que, que ya le conocía pero pero sí que extrañaba la forma de, de que tiene el de entender el fútbol que hace tiempo que, que bueno, pues no nos para ti no no veníamos haciendo y fue algo mucho más natural, fue un cambio muy natural y ya nos conoce a todos, ya sabe de qué te cojeamos, por dónde vamos bien por dónde vamos mal no, no tenemos que preparar nada apurado entonces Creo que creo que, que es beneficioso para el equipo y, y así se demostró en el partido y así espero seguir esperamos seguir demostrando durante la temporada que lo que resta.
3: Ahora te voy a, a preguntar por ese partido del, do, del próximo domingo a las 5 en Burgos, pero ya que has sacado tú el tema y ya que es algo que siempre me ha gustado, que siempre he querido preguntarte en antena, cuéntanos un poquito cómo te engañó Tony para venir al Celta, ya que has sido tú por ahí. No
14: no no fue Tony no fue Tony que me dañó, fue, fue mi familia porque yo venía de, de bueno yo soy de, de un pueblito de estamos que es que es un poco es lejos de aquí y era bastante nervioso el pequeño entonces no no querían que, que me pusiese nervioso y yo también era reacio a, a, a bueno a venir a un sitio a jugar tan lejos porque tenía a mis amigos en en, en el Ajo Taler, que era donde jugaba por entonces y me dijeron que venía a un campus, que venía a un campus de verano y cuando llegué aquí, el primer entrenamiento con, con Tony de entrador, nos dijo, bueno, vamos a entrenar lunes, miércoles y jueves y, y yo me levanté y me dije, yo no puedo, que estoy, estoy en el ERE y no puedo venir sí. a entrenar tres días a la semana. <risa> y, y así fue la historia, hasta que ya salí y bueno, me contaron la verdad y ahí fue donde empezó mi andadura en el Celta.
3: ¿Dónde te quedaste en el Celta? ¿Contento con la decisión ahora? ¿Perdón? ¿Contento ahora con la decisión?
14: Sí, muy contento. A todo lo que lo que sé ahora mismo se lo debo a, a todas las personas que pasaron por aquí, tanto a la, a entrenadores como compañeros, como desde el jardinero hasta, hasta recepcionistas. Ya. Todo lo que lo que he aprendido en el fútbol, gracias a, a mi, mi pasado en el Celta y a mis, mis 10, ya 11 años en, aquí en vivo.
3: Goldar, todo lo que le quedan al Celta B son finales, son partidos a muerte, por así decirlo, pero el de este domingo en Burgos es un duelo por la permanencia.
12: Está claro, ahora,
14: y más en la segunda vez ahora todos los partidos van así, es una liga que está muy ajustada, que, que cualquier victoria, pues te da aire y cualquier derrota parece que te hunde, ¿no? Y, y, y al fin y al cabo, ni es una cosa ni es la otra, todos los partidos se tienen que tomar como, como una final, pero eso ya desde el principio de temporada, y eso es lo que te va a llevar a estar arriba o a estar abajo, ¿no? Yo creo que ahora, obviamente tenemos más necesidad, son puntos que parece que urgen, pero pero al final no podemos hacer algo distinto a lo que, lo que tenemos que hacer o ¿no? lo que intentamos si nos volveríamos locos y eso no es, no es beneficioso
3: En la ida fue un empate a unos no sé qué partido, no sé qué partido esperáis este próximo domingo ni si habéis hablado con Antón para preguntarle un poquito ahí ya que es un ex, exceleste y, y un exjugador del Burgos también no sé si le habéis preguntado un poquito cómo, cómo atacar al Burgos
14: no, no, porque bueno, ya tenemos personas muy cualificadas que se encargan de eso dentro del club y, y creo que tampoco es, es la mayor preocupación. Eh. Seguro que nos echaría echaría una, unas manos de, de, de buena gana, pero pero creo que no es necesario y, y es que enfrentaremos el partido con, con las armas que, que
3: nuestro cuerpo técnico decida. ¿Qué partido esperáis, Goldar?
14: Partido abierto, ¿no? El Burgos es un equipo que, que le gusta jugar, nosotros también... Bueno, vamos a ir a por ellos, vamos a, a ir a por ellos arriba, a presionar arriba como venimos haciendo y, y a intentar robar lo más arriba posible para, para ahí crear nuestro juego y, y poder marcar el, nuevo, el mayor número de goles posible.
3: Pues muchísima suerte a ganar el domingo, a traeros Muchas los gracias. tres puntos y a seguir para arriba con todo, que, que hay que seguir llenando Barreiro y hay que conseguir ese, ese objetivo de la permanencia. Mucha suerte, David. Muchas gracias. Y vamos ahora con el otro partido de la segunda B En este fin de semana En, en Obao el Coruso recibe al Valladolid B Y vamos a hablar con uno de sus goleadores Con Salinas ¿Qué tal Salinas, cómo estás?
12: Hola, buenas tardes, todo bien
3: Bueno, no habíamos hablado contigo mmm, Desde que habías vuelto de esa lesión Tras esa pubalgia que, que te tuvo unos meses ahí alejado En principio ya estás bien, ¿no? Podemos decir que he recuperado ya por completo
12: Sí, la verdad es que bueno Después de casi cinco meses de, de Calvario pues bueno, me encuentro mucho mejor y, y estoy muy contento ¿no? de, de poder entrar en la lista de convocados y a disposición del míster
3: Has tenido mala suerte en esto de las lesiones tú, ¿no? Siempre han estado muy presentes en, en tu carrera profesional y pese a todo siempre has sabido recuperarte, seguir saliendo adelante esperemos que esta vez sea la definitiva que te recuperes al cien por cien y que, que no vuelvan a aparecer, ¿no? que te respeten las lesiones en un tiempo que ya, que ya toca
12: Sí, eh, bueno, la verdad he tenido varias lesiones, eh, de las cuales de ellas, pues bueno, eh, de larga duración y bueno, la verdad es que siempre, siempre al final de, de cada lesión hay momentos buenos, eh, todo, todo tiene su recompensa y espero que, que sea esta una, una de las últimas que, que sufra.
3: ¿Qué le, ¿Qué le pasa ya mmm, yéndonos al colectivo, al equipo? ¿Qué le pasa al Coruso? Me explico. Estupendamente la temporada de, del equipo, pero eh, hablábamos con Pazó el, el pasado lunes, si no me equivoco, sí, el lunes. Y comentábamos esa racha de empates a lo largo de toda la temporada, que al final los contábamos, y van 12 empates del Coruso en lo que va de temporada, que en realidad son 12 partidos que no se pierden, pero 12 partidos en los que al final se escapan dos puntos en cada uno de ellos.
12: Sí, bueno, la verdad es que tenemos, eh, venimos haciendo buenos partidos, la verdad tenemos muchas ocasiones y... Y bueno, pues por cosa de, de suerte, otro de falta de acierto, otros días el rival también está acertado y bueno, eh, eh, creo que estamos más cerca de la línea de la victoria que de la, de la derrota y hay que continuar así, esperar a, a que las ocasiones entren porque en cada partido tenemos muchas ocasiones de gol y, y en cuanto entren un par de ellas, pues bueno, yo creo que, que el equipo sumará tres puntos y esperemos que este domingo sea, sea uno de ellos.
3: Es mañana, mañana a las cinco, sábado.
12: Eso. <risa> mañana a las 5,
3: mañana a las 5, te iba a decir, hay que ganar, ¿no? Un paso muy importante de cara a ese objetivo permanencia.
12: Sí, sí, la verdad es que jugando en casa llevamos tiempo que necesitamos los tres puntos y de cara a la permanencia, que es nuestro principal objetivo, pues nos vendrían, nos vendrían muy bien y bueno, también vamos a tener un rival duro y trataremos de sacar los tres puntos.
3: Eso te iba a decir, un rival al que además es... Muy importante eh, recortarle esos tres puntos porque están por delante eh, con, con 44 puntos, vosotros novenos con 39 puntos. Estaría bien un, un recorte ahí, ¿no?
12: Sí, eh, eh, bueno, es lo que venimos hablando esta semana, que estos tres puntos son muy importantes y trataremos de, de, de intentar conseguirlos porque no sería. Eh, certificada, pero sí te ayudaría mucho de cara a la, a la permanencia, que como he dicho antes, pues bueno, el, el objetivo que tenemos de momento
3: el objetivo de momento, la permanencia, me dices yo no sé si ahora, bueno, están las cosas muy apretadas, aquí en el, en el grupo 1 de la segunda división B vosotros por suerte estáis en la parte tranquila, aunque todavía no se haya alcanzado ese objetivo permanencia no debería haber problema no sé si ahora pensáis, os lamentáis un poco de, de esos puntos de que se escaparon en empates y demás, que a lo mejor os podrían haber dado la posibilidad de estar ahora mucho más cerquita de ese playoff de, ascen de ascenso que parece que, que se escapa, ¿no?
12: Siempre, bueno, siempre piensas, siempre echas la vista atrás, piensas en los partidos que has estado cerca de, de conseguir la, la victoria y, bueno, pues te lamentas, pero... No queda otra que bueno seguir intentándolo hasta que el, se consigan los tres puntos y esperemos pues que eh, mañana pues el equipo consiga tres puntos y, y como ya he dicho, pues eh, nos ayuden a estar un poco en la zona más tranquila y lograr la, la permanencia cuanto antes mejor.
3: Pues toda la suerte del mundo, Salinas, para ese partido. Mañana a las cinco ante el Valladolid B. En Ovao, que se consigan los tres puntos, que se consiga el objetivo de la permanencia y, y en lo personal, que esta sea la definitiva, que te recuperes de todo y, y a seguir marcando goles que al equipo le hacen falta. Vale, pues muchísimas gracias. Hasta luego, un saludo. Hasta luego.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
7: Si tienes menos de 30 años y e buscas trabajo, tenemos un plan de empleo que te va a interesar. No deis escapar a oportunidades que te ofrece o plan de empleo juvenil de Galicia. Infórmate en trabajo.sunta.es o una tu oficina de empleo más cercana. Junta de Galicia.
5: Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
8: En Celta Motor, concesionario oficial BMW Motorrad en Vigo, verás ceros por todas partes. Porque si financias tu Maxi Scooter BMW con el nuevo Select Zero, no pagarás entrada, ni intereses, ni gastos. Y además, al finalizar el contrato podrás cambiarlo, quedártelo o devolverlo. Ven a Celta Motor en Vigo, carretera de Camposancos 115, y empieza a disfrutar ya de tu Maxi Scooter BMW desde 150 euros al mes.
4: En Lua Gráfica te ofrecemos impresión de catálogos profesionales, folletos publicitarios, carteles, papelería, sobres, carpetas, tarjetas de visita, sellos de caucho, impresión gran formato e impresión digital. Estamos en Vigo, Camino de Feida número 5, Benbrive, teléfono 986 26 48 y www.luagrafica.com. Lua Gráfica, todo lo que necesites en servicios gráficos.
3: Liga Juvenil de División de Honor en el Grupo 1, el Celta, se enfrenta el próximo domingo a las 12 ante el Tropezón, un partido que les puede dar la posibilidad de ser ya campeones de Liga. David de su entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Te leo, el Juvenil División de Honor será campeón de Liga si gana su partido. ¿Es la segunda vez esta semana que leo el mismo titular?
16: Sí, en ninguno de los casos si ganásemos seríamos campeones matemáticamente. Bueno, matemáticamente, sí, es cierto, no estaría...
3: virtualmente estaría conseguido.
16: Sí, virtualmente sería pues,
3: ¿Tendrían, eh, que, tendrían que casi un...
16: imposible que, que, que... que nos remontasen pues cuatro, 24 goles de golaveras en, en dos partidos.
3: Eso te iba a decir, 24 goles en dos partidos, pues por mucho que se hiciese y sin que vosotros marcaseis ninguno, pues lo veo complicado. <risa> sí. La verdad que muy difícil, sí es cierto. Lo veo difícil. ¿Qué pasó el fin de semana pasado en Lugo?
16: Bueno, pues eh, lo peor que nos pudo haber pasado es saber el resultado del, del Deportivo el día anterior, ¿no? Eh, daba la sensación de que íbamos a, a bajar del autobús y y ya nos iban a aplaudir íbamos vamos a ser campeones y, y todo lo contrario ¿no? De donde teníamos un equipo que nos quería que nos quería ganar porque al final al líder cualquier equipo aunque no se juegue nada quiere quiere batirlo ¿no? porque su su día de bueno pues de, de protagonismo y y un por encima se juntó por las condiciones del campo que un campo excesivamente pequeño y que, que no nos hemos adaptado en, en ningún momento ¿no? Eso
3: te iba a decir, mucho viento pero, también, ¿no?
16: Sí, sí, mucho viento y el campo excesivamente pequeño, pero al final el gran problema es es saber el resultado el día anterior de, de tu máximo rival y, y sí, es cierto que entramos con una con una relajación que, que que aún así pudimos haber ganado el partido tuvimos muchas ocasiones para ganarlo, pero pero no fue la mejor forma de, de afrontar el partido
3: Pese a todo, David, eh, tres derrotas en, en 27 jornadas es un temporadón
16: me quedo con una derrota en los últimos veinte ¿no? el, el principio en no, el comienzo del día nos costó, nos costó mucho eh, a partir de ahí pues eh, de los siete ocho primeros partidos el calendario era complicado, empezamos a, a funcionar y, y a coger cardilla y no, y no hemos parado pues hasta hasta que nos ha frenado esta semana el lugo
3: y este fin de semana, el domingo a las 12 El tropezón visita la Madroa Quinto clasificado, con 42 puntos Viene también Con 11 victorias, 9 empates 7 derrotas O sea, es un buen equipo Pero ¿se va a cantar el alirón el domingo en la Madroa?
16: Pues la verdad que no sé Ni, ni, ni tampoco me importa ¿eh? Solo quiero ganar el partido Va a ser un rival súper complicado Porque en los últimos 5 meses Solo ha perdido un partido fuera de casa un rival ultradefensivo, eh, se coloca a los 11 al borde del área y, y es muy difícil muy 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 difícil meterle mano. Eh, la prueba está en los resultados que han tenido contra el deportivo, eh, que le han ganado allí en casa del deportivo, contra el tercer y cuarto clasificado que en ningún caso ninguno fue capaz de, de ganarles. Entonces no esperemos un partido fácil, va a ser incómodo, un partido nos lo van a hacer feo, lento, eh, pero el objetivo es los tres puntos. Si ya tenemos los tres puntos, aunque matemáticamente no seamos campeones, pues ya podemos respirar un, un poquito y preparar lo que, lo que nos viene por delante, que es muy atractivo y, y es lo que a todos los jugadores les gusta, no poder competir contra equipos de, de primer nivel.
3: Si matemáticamente, por lo que sea el domingo, el Celta juvenil de división de honor es campeón, esto se daría si el Deportivo pierde o empate, ¿se va a celebrar ya?
16: sí Sí, sí, porque además sabremos el resultado. Por eso te lo digo. Estaremos en comunicación ya con, eh, con el otro campo y sí, es nuestro momento de celebración después de, de todo el trabajo y todo el sufrimiento, porque al final esto conlleva sufrimiento. Eh, hay que recordar que, el, que llevábamos siete puntos de, de desventaja en los tres primeros meses. Entonces ha habido su punto de sufrimiento, el, el gran trabajo realizado esta temporada, pero bueno, vamos a vamos a acabar lo que, lo que en su día comenzamos.
3: Bueno, David, nosotros prometemos eh, llamarte el lunes si el si el Celta Juvenil de División de Honor consigue ser campeón de Liga y ya el lunes, que espero que así sea, que te llamemos, que, que lo hayáis conseguido, hablaremos de esa Copa de Campeones en Granada, de esa final de Copa de Río en Ceuta, de todo lo que viene por delante.
16: Perfecto, ya sabéis que es en Granada, no sí. salió oficialmente, pero... Algo nos pero han bueno, chivado, en, el, en Almuñecar, ¿no? Estáis bien informados, sí. sí. Bueno, no, oficialmente no no hay ningún comunicado, pero sí parece ser que, bueno, que todas las papeletas dan a, dan a Muñecar como fase final de la Copa de Campeones.
3: Un, un destino bonito, además.
16: Sí, lejano, lejano, la verdad que, que preferiría algún sitio pues, más cercano y, y sí me puede dar miedo un poquito la temperatura que se pueda dar, porque nunca sabes ¿no? Como tengo que jugar allí a las 12 de la mañana con excesivo calor. Uf, no gusta, no, no gusta, pero bueno eh, como escenario está bien y los campos de juego la verdad que las referencias que tenemos son muy buenas
3: Pues por ahora paso a paso muchísima suerte este domingo a las 12 en la Madroa que todo el mundo se acerque a ver ese partido determinante y el que puede dar al, al juvenil división de honor ese título de liga y, y lo dicho, muchísima suerte David te llamamos el lunes si, si se consigue
16: Perfecto, sin problema. Encantado de atenderlo.
3: Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien,
16: hasta luego.
3: Y vamos rápidamente con la agenda para este fin de semana. Eh, el Celta, como sabéis, eh, no juega, tiene parón por selecciones. El fin de semana que viene visitará el Barça Balaídos. Hemos hablado ya de la segunda B, de ese partido del Celta B en Burgos, el próximo domingo a las 5 de la tarde. El Valladolid B va a visitar el Estadio de Ubao mañana sábado a las 5 de la tarde. El Juvenil División de Honor, como acabamos de decir, domingo a las 12 en Amadroa. El Rápido de Bouzas eh, visitará al Órdenes el domingo a las 5 de la tarde El Choco se enfrentará a Aspontes el domingo también a las 5 de la tarde Y el Arosa se enfrentará a al la Alondras La Alondras también jugará el domingo a las 5 de la tarde fuera de casa Toda la tercera división domingo 5 de la tarde El Anfib jugará ese partido aplazado por el fallecimiento de Pablo Boyero El próximo sábado a las 7 de la tarde ante el Valladolid el Celta Cellmark se medirá al, ADBO, al ADBA perdón, el próximo sábado a las seis y media de la tarde en Navia. En la Academia Octavio también se, se medirá en Navia el próximo domingo a las doce de la mañana ante el Viveiros Elo de Nava, de Balomano Nava. Las entradas ya son a ocho euros para el público senior y para el juvenil hasta diecisiete años ya cuestan tres euros. Como sigan ganando los chicos de jabato van a tener que pagarles a la gente por ir a verles y vamos con el balonmano ya el Cleva León del eh, Porriño, perdón, visitará al Cleva de León el sábado a las 8 y cuarto de la tarde y el Mecalía Atlético Guardés visitará a al Mala, a Málaga Costa del Sol el próximo sábado a las 6 de la tarde me escucha ya Manu etayo ahora iremos con él pero rápidamente Frigoríficos de Morrazo Cangas visitará Guadalajara el sábado a las 6 y media de la tarde y el Bluesense Universidad de Vigo se lo juega todo en Hernani el domingo a las 12 como decíamos, volviéndome Cali Atlético Guardés División de Honor de balonmano Femenino Manu etayo ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
15: buenas tardes
3: es un temporadón el que está firmando el Mecalia Atlético de Guardes, ¿eh? Tengo que decírtelo.
15: Bueno, sí, las cosas están saliendo bastante bien y, y intentaremos conseguir pues, la luz Marina intentando sacar los puntos, sobre todo, más complicados fuera de casa, ¿no?
3: Terceras a tres puntos del líder. La verdad es un final de temporada de infarto. Está todo muy apretado.
15: Sí, sí, está todo apretado. Tenemos que recibir al primer, primer clasificado y segundo clasificado en casa y ahora lo importante es pues, no fallar en, en estos partidos con viajes largos y contra equipos que están cómodamente en la clasificación y que contra equipos de arriba pues, se motiva muchísimo para sacar los dos puntos.
3: ¿Qué partido esperas mañana por la tarde?
15: Pues lo que te digo, no, son eh, Málaga está en una situación cómoda ahora mismo, eh, alejado quizás del, del descenso y... Y un partido pues complicado porque ya en, en casa pues nos complicaron el partido, ellas juegan muy rápido y, y seguramente pues saldrán con ganas de, de hacer un buen partido en casa con, con su afición ante uno de los equipos de arriba.
3: ¿Es un plan de viaje duro para el equipo?
15: Bueno, eh, relativamente hemos salido, eh, ya estamos en Málaga, llegamos eh, hace hace una horita, las jugadas están descansando. Bueno, viajáis con tiempo y tiempo para tarde. descansar, sí. ¿sí? sí. Sí, hemos viajado durante la noche y es largo, pero bueno, eh, al final pues más o menos eh, te puedes adaptar, eh, estamos hoy todos el viernes por aquí, hacemos una sesión de entrenamiento y mañana a la mañana pues también, entonces ya eh, con más tiempo para afrontar el partido en las mejores condiciones.
3: Sé que me vas a decir que lo primero es lo primero y es el partido de mañana, pero no sé si pensáis ya un poco en ese partido del 11 de abril ante, ante Rocaza o del 2 de mayo ante Veravera Vera, o, o el partido que los enfrenta a ellos el próximo 16 de mayo. No sé si pensáis un poco ya en todo lo que lo que queda por venir y en, en este final de liga que como decíamos está muy interesante.
15: Bueno, yo creo que aunque es parezca atópico pero es así, ¿no? Si si no pensamos en el partido de mañana y nos sacamos los dos puntos pues ya no va a haber parte de Bautas en detalle contra Rocasa y lo importante es sacar los dos puntos fuera y a partir de, de mañana, si, si somos capaces de conseguir esos dos puntos, pues preparar. Tenemos 15 días para preparar en las mejores condiciones el partido contra Rocasa. Siempre piensas, están un poco lejos aún y lo que ahora mismo tenemos que, que pensar todo el mundo es en sacar estos dos puntos, que es lo importante.
3: De todas formas, eh, importante también que esos dos partidos duros se jueguen en casa, ¿no? Porque al final... La gente de Asangriña se porta muy bien, llenan el pabellón y, y es importante, al final ayuda, eh, que la grada esté llena y que, y que estén alentando al equipo.
15: Sí, sí, por supuesto, en casa aún no, hemos dejado, no nos hemos dejado ningún punto y se nota mucho el aliento de la afición y yo creo que ahí tenemos un poquito de ventaja, ¿no? Ya en la primera vuelta en, en Canarias estuvimos a punto ¿no? de sacar algo positivo y hoy en San Sebastián pues estuvimos capaces de, de empatar, ojalá podamos llegar eh, como te digo sin perder puntos a, a estos dos partidos para, para intentar pues poner pues, aún más emocionante el final de Liga.
3: ...y que ojalá, pese a que el Mecali atlético Guardés... ...haga su, su trabajo y lo gane todo... ...ojalá pinchen ellos, ¿no? Sí,
15: hombre, por supuesto... Eh, ...ahora nosotros eh, lo que podemos tener al alcance... Eh, ...y depende de nosotros es esa segunda plaza... ...que de, también sería muy muy buena... ...pero como dices, hay muchos puntos en juego... ...Veravera eh, Vera tiene que pasar por, por la guarda... ...tiene que viajar a Eche, tiene que viajar a Canarias... Eh, ...entonces eh, puede pasar de todo... ...y vamos a ver, nosotros nos preocupamos de sacar los puntos... ...y a partir de ahí, si ellos fallan, pues, pues muchísimo mejor.
3: ¿Cuándo, ¿Cuándo volvéis? ¿Después del partido, justamente?
15: Sí, sí, acabar el partido y bocadillo y de viaje, <risa> viaje cortito... ...para llegar a, a Galicia, pues sobre mediodía, más o menos. ¿Cuántas horas han sido de viaje? Eh, pues trece horas, trece horas y media.
3: Trece horas y media de viaje... O sea, es de los desplazamientos en realidad más largos, es que yo lo pienso, digo, madre mía, y llegar y tener sí. que jugar.
15: Bueno, ahora, como te he dicho, al final el viajar jueves a la noche nos da un margen no de, de poder aclimatarnos más, de hacer una sesión de entrenamiento, de, de desentumecer un poquito la musculatura de las jugadoras y, y para mañana a la tarde estar en, en las mejores condiciones. Yo creo que así es más,
0: más cómodo.
3: Pues Manu, toda la suerte del mundo, no solo mañana, sino de aquí a final de temporada y que podamos seguir contando que el Mecali Atlético Guardés nos da alegrías.
15: Vale, muchas gracias, ojalá.
3: Muchas ya. gracias. Hasta luego, Manu. Ya. Como decíamos, la permanencia del Blue Sense Universidad de Vigo pasa por Hernani el próximo domingo a las 12 del mediodía. Su entrenador Alberto Mera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alberto? Sí, hola. Ah, no te oía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Decía.
6: Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por llamar.
3: Podemos decir que eso, que la permanencia pasa por, por ganar el domingo en Hernani, ¿no? Victoria obligatoria.
6: Sí, victoria obligatoria, son puntos muy importantes, ya no solo por, por sumar e intentar coger a los de arriba, sino por, por evitar que Hernani puntúe y, y bueno se consolide la plaza, a, a, en la última plaza de la, de la clasificación y, y bueno y de esa manera evitar nosotros el descenso directo.
3: Eso te iba a decir, porque las opciones de Hernani también pasan únicamente por ganaros a vosotros prácticamente, y pasan sí. por un buen momento, vienen de dos victorias seguidas...
6: Sí, exacto. Ellos tienen una dinámica buena, pero bueno, nosotros hemos entrenado bien estas dos semanas, estamos muy concienciados de este partido, hemos recuperado algunos tocados y bueno, somos positivos aquí, les hemos ganado y, y bueno, vamos con idea de que de, de, de hacer lo mismo allí.
3: ¿Dónde está la clave? ¿Qué, ¿Qué partido os vais a encontrar?
6: Bueno, la clave prácticamente será el que cometa menos errores, ¿no? El que aguante la presión durante los 80 minutos. Es eh, cualquier descuido cualquier... Eh, eh, imprevisto, pues puede hacer que, que el otro equipo sume puntos y, y cada punto va a costar mucho.
3: Pues muchísimas gracias Alberto, toda la suerte del mundo y, y a salvarse, a luchar, bien, a echar gracias. el resto en todo lo que queda.
6: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
3: Y nosotros volvemos a las 7 con toda la despedida de David Cal, con el Marca Motor Vigo. Pero antes, a las 4 y media, aquí en Radio Marca, en directo, la rueda de prensa de David Cal, en la que confirmará su retirada. Ya tenemos a Rafa en el Ayuntamiento de Cangas esperando y nos escuchamos. Os quedáis ahora con Despierta San Francisco.